0: Europe Soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Bienvenue dans Europe Soir. Au sommaire, perquisition et investigation au domicile de Pierre Palmade C'est confirmé. Le comédien conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution lors de son accident. Le bilan est dramatique, la femme enceinte a perdu son enfant. Thibaut U nous attend devant l'hôpital Necker dans un instant où est hospitalisé l'enfant de 6 ans. Les manifs contre la réforme des retraites, jusqu'où jeudi, nouvelle mobilisation. Le spectre plane sur un arrêt total du pays dès le 7 mars. Ce qui est sûr, c'est que la rue s'est fait entendre. A-t-elle pris le dessus sur les débats au Parlement, c'est ce que pense Sandrine Rousseau, invitée du Grand Rendez-vous d'Europe 1 ce matin. Nous l'entendrons et nous inviterons la députée de la majorité Prisca Katevno, à 18h15 pour l'interview politique. Dans ce journal également, plus de 33 000 morts en Syrie et en Turquie. Nous suivrons un capitaine de la sécurité civile sur place. Élection test en Italie, Giorgia Meloni va-t-elle réussir à imprimer sa politique sur le terrain Et puis la grippe reprend, nous expliquera Yasmina Katou. Le sport avec une belle médaille d'or en biathlon féminin. Bravo à Julia Simon. Le foot ce soir en clôture de la 23e journée, LoL reçoit Lance, nos herois à Nantes qui en ce moment joue contre l'Orient. Et puis amoureux de la deux pactes de la deux chevaux, de je vous emmène. Faire un tour du côté du massif du Tanneron pour fêter le Mimosa. La tendance météo, Valérie Darmont.
2: Eh bien, le soleil gagne du terrain sur le nord et l'est du pays, sous des maximales en hausse de quelques degrés, mais toujours froide le matin.
1: 18h30, ça fait débat. L'avocat Jean-Yves Leborgne et Jonas Haddad de la Fondation Concorde. 19h15, un événement sportif planétaire qui se déroulera cette nuit à Glendale, en Arizona. La finale du Super Bowl. Rendez-vous incontournable pour les amoureux du football américain. Je recevrai le commentateur sportif Georges Eddy et le président de la Fédération internationale national de foot américain Pierre Trochet 19h30 panorama après une tournée de Londres à Bruxelles en passant par Paris Volodymyr Zelensky est-il celui qui bat la mesure au sein de l'Union Européenne après avoir obtenu les chars le chef de l'état ukrainien demande à présent des avions il distribue les bons points Et parmi ses soutiens, dont son ami Emmanuel, quelle tournure va prendre le soutien à l'Ukraine Et ce, alors que nous approchons la date anniversaire du début de l'invasion russe. Le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani, le sénateur du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées au Sénat, Christian Cambon, ainsi que l'amiral Jean-Louis Vichot seront mes invités pour en débattre jusqu'à 20h. Le domicile de Pierre Palmade a donc été perquisitionné cet après-midi. Opération de police dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire sous l'emprise de stupéfiants qui vise le comédien après son accident de la route. C'était vendredi soir. Les analyses toxicologiques ont révélé en effet que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne avant de prendre le volant. Il a perdu le contrôle de son véhicule, percuté une autre voiture. Plusieurs personnes sont toujours dans un état grave à la suite de cette collision dont un petit garçon hospitalisé à l'hôpital Naked. Néc- à Paris où vous vous trouvez Thibaut Yu.
3: Oui, tout à fait. Pierre, ce petit garçon de 6 ans a été éjecté violemment du véhicule lors du choc. Son pronostic vital est toujours engagé. Il souffre d'une plaie à la tête et de contusions. Son père, qui était au volant de la voiture, est lui aussi toujours hospitalisé. Cet après-midi, le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné à Célian Bière, en Seine-et-Marne, comme le veut la procédure. Une longue perquisition de plus de 3 heures à l'issue de laquelle les forces de l'ordre sont sorties avec plusieurs sacs à la main. Des analyses sont donc en cours. Et si la responsabilité de Pierre Palmade est établie, le comédien risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais la justice peut retenir des circonstances aggravantes, notamment la consommation de stupéfiants. Dans ces cas-là, la peine maximale peut atteindre jusqu'à 10 ans de prison. L'enquête a été confiée au commissariat de Melun. Les policiers sont chargés de répondre à des questions toujours sans réponse. Que s'est-il passé dans la voiture de Pierre Palmade Pourquoi ces deux passagers ont-ils pris la fuite à pied après la collision La voiture a-t-elle eu un dysfonctionnement Ces éléments sont attendus pour éclaircir les circonstances de l'accident.
1: Merci de ces précisions. Thibaut en direct de l'hôpital Necker à Paris. L'actualité, c'est aussi la grogne contre la réforme des retraites. Rappelons que les sondages n'ont pas bougé. On est toujours sur des chiffres approchant les trois quarts des Français contre le texte. Au lendemain de la quatrième journée de mobilisation, Paris gagnant pour les syndicats qui revendiquent 2,5 millions de personnes dans les rues hier partout en France. Près d'un million selon le ministère de l'Intérieur, dont 93 000 rien qu'à Paris. Mehdi Jaziri a recueilli les paroles de jeunes manifestants parisiens à l'issue de cette mobilisation.
3: Et c'est les rapports de force hyper français et moi je suis pas eu tout compte parce que c'est que comme ça finalement qu'on fait avancer les choses.
4: Pourquoi on a encore les droits qu'on a C'est parce qu'on a cette façon de faire et on est obligé de se battre en fait. Je
5: pense pas qu'il faille opposer différentes manières de faire manifestation. On peut ne pas être d'accord avec tout mais le tout existe quand même. On est prêt à, à sacrifier en tout cas enfin notre temps, notre argent sur les
6: semaines à venir. Ouais.
4: J'avoue que j'ai pas arrêté de bosser pour, euh, parce que je suis dans une précarité ou où je suis, enfin, suis payé à l'heure j'avoue, mais aussi j'en veux à ce système qui m'a mis dans
1: cette situation-là. Voilà, parole post-manifestation et les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle manifestation jeudi prochain, menaçant également d'un blocage du pays avec une grève générale à partir du 7 mars. Les débats, pendant ce temps, se poursuivent à l'Assemblée nationale. Alors, si la loi est votée, que se passera-t-il Les Français descendront-ils encore dans la rue Question posée à la députée écologiste Sandrine Rousseau. Elle était l'invitée du grand rendez-vous européen C News L'Écho ce matin.
4: En fait, c'est, euh, les
7: légitimités sont diverses. Il n'y a pas une légitimité. La légitimité de la rue, elle existe. Je ne crois pas que ce soit terminé parce que la, l'Assemblée nationale euh, a la majorité qui est issue des urnes juste après la présidentielle. Mais je crois
4: que là, enfin, euh, la rue a envie de se faire entendre.
7: Et je pense, quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera.
1: Sandrine Rousseau au micro de Sonia Mabrouk pour Europe 1 ce matin. Au grand rendez-vous, le ministre du Travail, lui, s'est exprimé sur France 3 ce matin. Olivier Dussopt affirme qu'il faut prendre en compte la mobilisation et les inquiétudes des Français. Et puis un autre mouvement social en prévision, cette grève et manifestation des médecins libéraux. Mardi prochain à l'appel des syndicats, ils réclament toujours une hausse des tarifs, des consultations outrés, outrée par la proposition du gouvernement d'une revalorisation d'un euro cinquante, eux qui demandent le doublement du tarifs. 18h06 en Turquie et en Syrie, un bilan toujours plus lourd. Plus de 33 000 morts à présent. Six jours après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays. Des milliers de personnes toujours bloquées sous les décombres. Des rescapés sortis vivants des décombres encore aujourd'hui, mais le travail des secouristes est de plus en plus difficile. C'est dans ce contexte qu'une unité de la sécurité civile française et un hôpital de campagne sont partis de Marseille ce matin pour rejoindre la région turque d'Adiyaman. Le capitaine Sylvain qui fait partie de l'équipe Envoyé en Turquie détaille le dispositif qui va être installé sur place pour venir en aide aux victimes.
8: Alors euh, bah déjà, la, la structure, c'est sous-tente, hein, ce n'est pas un hôpital en, en dur, mais on retrouve les, les mêmes blocs qu'on va retrouver dans un hôpital classique. Euh, donc là, nous nous partons avec euh, 15 médecins, 17 infirmiers. Nous avons euh, une sage-femme, un manipulateur radio. Parmi les médecins, nous avons deux chirurgiens et deux anesthésistes. Euh, donc nous pouvons euh, réaliser voilà, des, des, des chirurgies. Euh, et de la réanimation euh, comme dans un hôpital euh, traditionnel. Alors oui, on arrive un petit peu après, mais euh, disons, euh, on ne traitera pas forcément les, les victimes qui vont être extraites des décombres, parce qu'effectivement, plus le temps en passe et moins on risque de trouver de personnes euh, qui auraient survécu au, au séisme. Euh, néanmoins, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui demandent euh, des soins médicaux et les hôpitaux euh, turcs sont actuellement vraiment engorgés, saturés. Euh, donc euh, on ne sera pas trop à apporter cette aide médicale.
1: Le capitaine Sylvain de la sécurité civile, invité de l'Enaïque Monier dans Europe Midi, a noté également qu'une douzaine de promoteurs immobiliers turcs ont été interpellés ces derniers jours suite à ce tremblement de terre, accusés de ne pas avoir respecté les normes dans la construction des immeubles. D'autres arrestations sont par ailleurs attendues la semaine prochaine. Le patron de l'OTAN annonce qu'il ne renouvellera pas son mandat. Jens Stoltenberg quittera ses fonctions en octobre. L'ex-premier ministre norvégien été Secrétaire général de l'Alliance Atlantique depuis 2014. En Italie, plus de 12 millions de personnes plus aux urnes aujourd'hui et demain. Élection régionale pour désigner les gouverneurs du Latium, la région de Rome et de la Lombardie. Ce sont les cœurs politiques et économiques de l'Italie. Deux scrutins qui font surtout office du premier test électoral pour la première ministre Giorgia Meloni. Après plus de 100 jours au pouvoir à Rome, la correspondance d'Antonino Gallofaro.
0: Garder la Lombardie dans le giron de la droite et prendre à la gauche le Latium, la région de Rome. C'est le but de Giorgia Meloni et de son parti au pouvoir Fratelli d'Italia. Avec ce vote, la présidente du conseil veut démontrer que la lune de miel avec l'électorat italien n'est pas terminée. Meloni représente toujours près d'un tiers des Italiens. Elle veut aussi asseoir son pouvoir sur la coalition des droites qui la soutient. Giorgia Meloni vise donc avant tout une victoire éclatante en Lombardie, le cœur économique et industriel du pays, mais aussi et surtout le fief de Silvio Berlusconi et de Matteo Salvini, les leaders des deux partis qui soutiennent et participent à son gouvernement. Selon les derniers sondages, la formation de la première ministre est 4 à 5 fois plus forte que celle de ses deux alliés. Les électeurs ont jusqu'à demain 15 heures pour se prononcer. Rome, Antonino Gallofaro.
1: Europe. Et puis en Allemagne c'est le SPD du chancelier Scholz qui tient la mairie de Berlin depuis plus de 20 ans qui subit une cuisante défaite aujourd'hui lors d'élections locales dans la capitale nettement devancée par les conservateurs de la CDU. On l'a pensé derrière nous, Santé publique France alerte sur un rebond de l'épidémie de grippe dans son bulletin hebdomadaire, l'autorité sanitaire indique que tous les indicateurs sont en hausse 11 des 13 régions de France métropolitaine sont classés en phase épidémique. Seules les régions Normandie et Haute-France ne sont pas en phase épidémique. Asmina Katou, qu'est-ce qui explique cette reprise de la grippe
4: Eh bien d'abord, les enfants étant le réservoir de la grippe en France, le retour à l'école après les vacances de Noël a réactivé la circulation du virus. Ensuite, cette nouvelle vague est portée par une nouvelle souche, le virus B. Christine Campez est épidémiologiste chez Santé publique France.
2: Depuis quelques semaines, on observe la part du virus B. Victoria augmente. Et le virus B. Victoria, il n'avait pas circulé depuis 7 ans. Et donc il se diffuse actuellement chez les enfants qui sont scolarisés parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne
0: vis-à-vis de ce virus.
4: À cause de cette nouvelle souche, les adultes qui ont déjà eu la grippe au début de l'hiver peuvent se recontaminer. Difficile de dire à quel moment le pic sera atteint, alors les autorités recommandent de se faire vacciner. La campagne de vaccination contre la grippe a été prolongée jusqu'au 28 février.
1: Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. 18h10, vous restez avec nous dans un instant. Large page sport, la française Julia Simon, championne du monde de biathlon, nous reviendrons sur sa victoire. Et puis nous serons en direct du stade de la Beaugeoire à Nantes, les Canaries affrontent l'Orient en ce moment. A tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de
1: Villeneuve. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal. Cette Marseillaise, elle va retentir tout à l'heure à 19h. Pourquoi Parce qu'une Française a été sacrée championne du monde de biathlon cet après-midi. Julia Simon a réalisé LA course parfaite pour décrocher la médaille d'or, Lucas Courtin.
9: Oui, et quel exploit. hein. Après un sprint plutôt moyen il y a deux jours, Julia Simon pointait à la dixième place aujourd'hui sur la ligne de départ, à plus d'une minute de la tête de course. Mais la française s'est montrée impressionnante sur les skis et surtout très efficace derrière la carabine pour entamer une folle remontée. Tout s'est joué dans un dernier tir debout irrespirable, dans une brume épaisse, face à Denis zermann qui, malgré le soutien de son public, a complètement craqué. Deux pioches pour l'Allemande, synonyme de deux tours de pénalité, ce qui a permis à la Savoyarde de partir en solitaire vers l'or. À l'arrivée, la Française était encore sur un petit nuage, toute heureuse et fière de sa performance. Écoutez.
4: Ça représente la récompense d'années de travail, c'est incroyable, c'est un super moment. Et euh, très fière de cette course, très fière de, de comment j'ai construit cette compet, là, combien j'ai, j'ai vraiment pris les choses en main avec
0: du calme et de l'assurance. Ça va être une de mes courses de référence sans nul doute.
9: Avec cette victoire, Julia Simon décroche son premier titre mondial en individuel. Après avoir souvent brillé en relais, elle aura d'ailleurs l'occasion de récidiver encore cette semaine avec notamment l'épreuve reine, la Mastarte, prévue dimanche prochain.
1: Merci Lucas Courtin du service des sports d'Europe. Le sport ce dimanche, c'est aussi la 23e journée de Ligue 1. Nous sommes en direct du stade tête de la Beaujoire où le FC Nantes affronte l'Orient
5: en ce moment. Bonsoir Loïc Folio. Bonsoir, on discute la 51e minute ici au stade de la Beaugeoire. Très belle ambiance, 32 000 spectateurs pour ce derby breton 0-0. Pour l'instant, pas véritablement d'occasion de s'enflammer au cours de cette rencontre, même si les Canaries ont allumé la première mèche dès la deuxième minute avec une frappe de Mollet détournée par Manonet, le portier italien du Football Club de Lorient. Réplique des Merlus à la 23e avec Ponceau qui s'est présenté seul face à Alban Lafont, excentré côté droit et le portier nantais a réussi parfaitement à fermer son angle et puis il y a eu également cette très belle tentative de Ludovic Blas en fin de mi-temps, admirablement détournée cette fois-ci par le gardien du Football Club de Lorient, les Morbianais qui pour l'instant réalisent une bonne opération sur la pelouse de la Beaujoire puisque cela leur permet de rester dans la première moitié du classement, 0-0 entre le FC Nantes et le Football Club de Lorient 52 minutes ici au stade de la Beaujoire
1: Merci Loïc Folio en direct de la Beaujoire A tout à l'heure dans le journal de 19h parmi les autres rencontres de la journée, Lille s'est imposée 2-0 face à Strasbourg, tout 3 busins face à Brest et puis égalité un partout entre Angers et Auxerre côté rugby à présent le des 6 nations, c'est en ce moment l'Angleterre domine largement l'Italie, le match vient de se terminer, 31-14 pour le score final, hier les français ont vu leurs espoirs d'un second grand Chelem définitivement balayé par l'Irlande, défaite nette des bleus 32 à 19 et surtout première défaite après 14 victoires consécutives pour le 15, Axel met est allé à la rencontre des supporters français après le match déçu mais pas abattu
8: Inquiet, bah, je pense qu'il faudra une, euh, une
10: prise de conscience et, euh, et on a surtout des incohérences au niveau du coaching. Et... <rire> Énorme
9: Dupont, c'est vrai. Euh, Dupont est toujours là. Après, euh, a, on a regardé les Irlandais jouer comme on a regardé les Italiens jouer.
11: Bah, moi, je suis très, toujours très optimiste et je pense que ça va leur faire un déclic et que euh, quelque chose va se passer et que ça va aller bien pour eux.
12: Souvent, quand on se plante sur un, bah, le tournée de destination, un, la Coupe du Monde suivante, on fait de, un très bon résultat. J'y crois comme beaucoup de Français, donc
3: euh, allez les Bleus
1: Propos recueillis par Axel mais Allez, toute autre chose à présent, c'est une fleur emblématique du sud-est de la France, le mimosa, bien sûr. Le mimosa fleurit en hiver et de Bormes, les mimosas amanduleux, l'anapoule, ont fait chaque année cet or jaune des fêtes qui ont lieu en ce moment. Corso fleuri, carnaval, concert, notre correspondant dans la région Frédéric Michel nous propose ce soir une escapade en deux chevaux au cœur du massif du Tanneron en compagnie de Virginie, alias Mademoiselle Riviera.
4: On va partir dans le massif du Tanneron. Vous allez voir il y a de très beaux points de vue avec la mer, avec les montagnes enneigées, le mercantour, c'est super beau. On monte dans le village, on va aller se faire une dégustation dans les champs de mimosa et ensuite on ira rencontrer un mimosiste. Vous me dites, je peux décapoter complètement. Vous risquez d'avoir un peu plus frais. J'ai des petites écharpes derrière si vous voulez, des petits plaids. Allez, c'est parti.
5: L'office de tourisme, Sophie Brugeroll de l'office de Bandelieu.
6: Propose toute une série d'animations autour du thème du mimosa. Randonnée, balade à vélo. Alors là on est avec. Mademoiselle Riviera pour la deux chevaux.
4: Peut-être qu'on va aller d'abord déguster la tarte mimoisiste de Mathieu.
8: Chef pâtissier au domaine Barbosi. On est sur une base de pâtes sucrées et amandes avec un appareil à cheesecake, avec une essence de mimosa, une cacahuète caramélisée et une ganache chocolat blanc.
4: Les autres produits, il y a le sirop, et le confit de mimosa. Ah ouais, c'est délicieux. On vient de traverser la forêt où on avait beaucoup de mimosa sauvage, qui sert plus pour la parfumerie. Vous voyez que le mimosa ici, il est cultivé. Alors là, on va mettre la table. C'est génial parce qu'au fond, il y a un gros mimosa là-bas, on le voit
3: sur les photos.
1: Et ben voilà, cette balade qui nous fait du bien. Je vous rappelle aussi que euh, le carnaval de Nice vient de commencer. C'est le troisième plus grand du monde. Et le coup d'envoi a donc été donné ce week-end. Allez, une annonce paroissiale avant de la fin de la messe. Demain matin, 7h10, ne manquez pas l'interview de Fabrice Lucchini, invité exceptionnel de la matinale. Il nous parlera de son dernier film « Un homme heureux en salle » ce mercredi 15 février. Et en grand observateur éclairé, il nous donnera aussi son avis sur l'actualité. Ça lui ressemble bien la météo. Valérie Darmon plus de soleil sur le nord.
2: Effectivement, retour du soleil sur un bon tiers nord et dans la vallée de la Saône dans l'après-midi, même si la journée débute sous la grisaille et dans les brouillards, un petit peu comme ce dimanche matin. Progressivement, cette couche nuageuse se morcelle, contrairement à aujourd'hui. Ailleurs, c'est grand beau, y compris sur le bassin parisien, cette fois. Sur le Languedoc-Roussillon, jusqu'en région toulousaine, vent marin et vent d'autant se lèvent, souffle avec des rafales entre 60 et 70 km heure. Le ciel est un petit peu plus chargé aussi sur le golfe du Lion à cause des entrées Maritime. Au lever du jour, les gelées blanches sont encore fréquentes dans les terres avec 0 à moins 3 degrés au mercure jusqu'à moins 5 sur le massif central et dans l'arrière-pays provençal. Elles restent positives ailleurs. Les maximales sont en hausse. Elles sont comprises entre 9 et 15 en général du nord au sud. Plus basse avec 7 à 8 sous les grisailles tenaces près des frontières allemandes et en Val-de-Saône mais jusqu'à 16 à 17 de l'Aquitaine à Paca.
1: Merci Valérie Darmont. Europe Soir Week-end c'est jusqu'à 20h. Dans un instant, l'interview politique. Politique, mon invité, les députés Renaissance des Hauts-de-Seine, Prisca à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre De Villeneau. Europe Soir Weekend, Pierre De Villeneau.
1: L'invité politique, bonsoir Prisca Bonsoir Pierre De Villeneau. Député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance, la mobilisation contre la réforme des retraites a réuni hier à Paris, euh, hier dans toute la France, pardon, entre 963 000 et 2,5 millions de personnes, selon qu'on se pose sur les chiffres de la place Beauvau ou ceux des syndicats, dans les deux cas vous conviendrez que c'est beaucoup, beaucoup de monde. Deux tiers des Français sont toujours favorables au mouvement, trois quarts sont contre la réforme des retraites. Question simple, pourquoi vous obstinez-vous à faire passer un texte dont les Français ne veulent pas
7: Eh bien en fait, la question c'est de quoi euh, effectivement on parle Est-ce qu'on parle du fait qu'ils ne veulent pas euh, cette mesure d'âge mmh. euh, Ça oui, Globalement, Mais c'est est-ce ça. est-ce qu'ils euh, ne veulent pas qu'on améliore le système de retraite actuel et à cette réponse-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances.
1: Mais est-ce qu'on leur a tellement dit que de toute façon, le système actuel pouvait tenir comme ça, que du coup, ils se disent qu'ils ne veulent pas de cette réforme des retraites
7: Mais peut-être qu'on les a, on a un peu trop maintenu dans, euh, dans un rêve éveillé en couleur. Non, le système actuel ne peut pas tenir comme ça. Et j'ai même envie de dire, il ne doit pas tenir comme ça. Je pense que, c'est on que ce, ce oublie... Ce rapport
1: du corps, le Conseil d'orientation okay. des retraites, on peut lui faire dire ce, ce qu'on veut. Hein, non, parce non, non que... on ne peut pas lui faire ah dire bah, ce qu'on veut, parce qu'il vous a Vous avez il bien a écrit... entendu ces derniers mois que...
7: Non, c'est l'interprétation effectivement. Parce que c'est écrit noir sur blanc qu'effectivement, et moi j'étais à euh, l'audition du corps, Euh, oui, effectivement il a été dit qu'il n'y avait pas euh, de problème structurel sur euh, les dépenses. Mais je veux bien, mais un budget c'est des dépenses et des ressources. Il aurait peut-être fallu finir la phrase. Et oui, il y a un problème structurel sur les ressources. Euh, Je veux dire, c'est pas du fantasme, c'est de la démographie. On a aujourd'hui plus d'actifs que de retraités, c'est comme ça, et on va pas demain... Et ça ne va pas s'améliorer. Et ça ne va pas s'améliorer, même si demain on décide de tous faire cinq enfants chacun, ça ne résout pas le problème. Donc il faut trouver une solution, et de dire simplement roulez-vous en boule, mettez-vous sous votre couette en attendant que ça passe, ce n'est pas responsable. Donc oui, nous devons pouvoir répondre à cet enjeu-là, il y a eu des consultations, des concertations, le temps parlementaire est arrivé, et nous devons pouvoir en débattre. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'y arrive pas. Mmh. Maintenant, peut-être que la semaine qui vient euh, va me mais donner tort et on va pouvoir débattre. Les syndicats
1: disent qu'on n'arrive pas à débattre parce qu'on est face à un mur. Frédéric Souillot de FO était mon invité hier soir ici à votre place. Il mmh. disait euh, voilà, nous, on a des exigences, on ne veut pas de cette réforme, ou en tout cas, à tout le moins, on ne veut pas de l'âge de départ à 64 ans et on ne nous entend pas. Donc, à un moment donné, c'est lui, Lélo, si j'ose dire.
7: Bah écoutez, moi, je veux bien aussi euh, dire à Frédéric Souillot, ça ne va peut-être pas lui faire plaisir, mais en fait, c'est quand même plutôt agréable, que si on a entendu. La preuve, c'est qu'au début... Vous avez
1: entendu, mais c'est non.
7: Non, c'est... la preuve, je vais, je vais en finir, c'est qu'au début, cette réforme, c'était quoi C'était 65 ans. Mm. On est arrivé à 64. Mm. Ensuite, c'était effectivement surtout des mesures d'âge. Et puis après, on a travaillé sur les pénibilités, sur la prévention. Pourquoi j'insiste sur ces deux points-là Ce sont notamment des euh, demandes qui ont été faites par Frédéric Souillot au travers de la, euh, f- à, au travers de force ouvrière. Donc si nous avons entendu ces sujets, maintenant nous devons continuer à aller plus loin et d'en débattre et de pouvoir avancer. Parce que moi, quand j'écoute aussi euh, l'ensemble des représentants syndicaux, mais également l'ensemble des Français qui euh, manifestent, parce que l'enjeu, c'est pas simplement de manifester, mais c'est d'entendre ce qui est dit dans ces manifestations, c'est qu'ils veulent aujourd'hui que le système de retraite s'améliore. Et sur ça, il faut pouvoir y répondre.
1: Est-ce que vous êtes prêt à endosser la responsabilité d'une France à l'arrêt dès le 7 mars
7: prochain Mais qu'est-ce que ça veut dire une France à l'arrêt Une France à l'arrêt, euh, je, je le dis de façon très claire, pourquoi Pour montrer que les syndicats sont forts Pour montrer qu'on aurait tort Qu'on aurait tort de quoi De dire que le système actuel n'est pas parfait Eh bien non, le système actuel n'est pas parfait. Mais
1: on n'est pas là en train de gloser. C'est une si. condition que, met, que mettent les syndicats. Ça peut se passer, Priscateveno.
7: Mais c'est, encore une fois, je dis, quel est l'objectif De mmh. montrer qu'ils sont forts
1: non, mais bah ça je sais pas. Vous leur mais demanderez. Vous leur demanderez. Oui. En attendant, c'est ce qu'ils disent. Ils disent si le texte n'est pas retiré, la France est à l'arrêt dès le 7 mars. Est-ce que
7: moi, ce que je constate, c'est
1: le, le curseur il est où Vous vous dites tiens, on va y aller un peu au doigt mouillé, on va prendre le risque. Vous prenez le risque
7: On prend. Enfin, le risque qu'on prendrait, le justement le risque qu'on veut pas prendre. Mmh. Le risque qu'on veut pas prendre, c'est de dire circuler, il y a rien à voir. Laissons le système de retraite tel qu'il existe et laissons cette ce dossier est effectivement compliqué, dur, aux générations à venir. Mmh. On pourrait le faire. Mmh. Emmanuel Macron ne va pas se représenter. On pourrait le faire. Mmh. Ce n'est pas responsable. On a été élu sur la base d'un programme. La parole politique aussi doit pouvoir être respectée. Vous
1: n'avez pas été élu sur la base d'un programme, vous avez été élu non, contre attendez. Marine Le Pen.
7: Alors faut arrêter aussi avec ça. Oui, il y a une partie des Français qui ont voté pour. Parce que ça ne participe pas à la démocratie. Je suis désolée. Oui, il y a une partie des Français qui n'ont pas voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron et qui ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Mmh. Mais pardon, c'est pas Dès 100 de... Mais pardon, parce ce que n'est pas. Le vote utile. Je suis désolée. Non, je suis désolé, ce n'est pas 100% des électeurs et de passer son temps à dire ça, ça, vient, ça revient à dire aussi que finalement nous ne sommes pas légitimes. Nous avons, nous sommes passés par les urnes et si vraiment il y avait eu ça, à ce moment-là, on n'aurait même pas parlé de majorité relative, on n'aurait pas parlé de majorité du tout à l'Assemblée Nationale, puisqu'on aurait eu un contre-feu vous savez très sur bien, les élections législatives. Vous savez très bien
1: que non, vous savez très bien que non les élections législatives c'est autre chose parce que ce sont des gens qui sont ancrés territorialement et puis qu'on soit d'une couleur Écoutez, ou d'une autre, on, on réélit ou on, justement on change parce que euh, les gens sont ancrés dans les territoire. Écoutez, ça n'a rien à voir avec la Écoutez, de, la de
7: dire aujourd'hui de façon aussi binaire que Emmanuel Macron mm. a simplement été élu pour faire barrage à Marine Le Pen, ce n'est pas vrai. Je le dis, ce n'est pas vrai. Très bien. Et ça ne participe pas de la démocratie. Alors, je
1: vais le dire autrement, Emmanuel Macron a été élu par certaines personnes euh, pour, pour son programme oui. et d'autres par d'autres personnes Tout parce qu'il ne voulait pas voir Marine Le Pen alors, arriver au programme. sur ça, on est d'accord. On est d'accord. On bon, est d'accord. Bon, alors, prenons euh, du coup Emmanuel Macron de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement Il a dit, attendez, et il a dit à, d'ailleurs à Bruxelles attendez, mais nous on a été élus sur notre programme, donc la réforme des retraites elle était dans le programme, donc la, retraite, la réforme des retraites, on l'a fait. Est-ce que c'est aussi simple alors, Je peux vous parler de Binaire aussi dans ce cas-là.
7: Alors on va aussi, euh, merci de soulever le sujet de Bruxelles. Euh, je dois le dire de façon très claire, euh, Bruxelles n'a pas les moyens, mmh. euh, les compétences mmh. d'imposer une politique nationale à quelques pays que ce soit de l'Union Européenne. Mmh. Bruxelles peut faire des recommandations charge à chaque pays de les suivre ou pas. Je le dis de façon très claire, le, parce que vous parliez de Bruxelles.
1: Non, mais c'est parce qu'il il s'est exprimé à Bruxelles, mais il aurait pu s'exprimer à Bruxelles. Non, à mais je préfère, Londres, ça, je préfère le importe. dire,
7: parce qu'on se parle, mais en réalité, il y a des non gens mais... qui nous écoutent, et oui. je préfère aussi lever, euh, lever les loups. Maintenant, oui, on a assumé cette réforme des retraites, parce que oui, on a un sujet démographique. Hum. Et le rapport du corps le dit très clairement, on passe notre temps à parler du rapport du corps, mais on oublie à chaque fois de dire quelque chose, dans toutes les préconisations Qui dit, si jamais on ne fait rien, parce qu'il y a cette recommandation aussi, de ne rien faire, c'est écrit noir sur blanc. La conséquence directe, c'est la baisse des pensions. Est-ce qu'on veut précariser nos retraités aujourd'hui Non, on ne veut pas. Donc il va falloir trouver des financements. Donc nous, nous proposons de rester dans le système de financement par répartition et donc effectivement de reculer l'âge de départ. Comme tous les pays européens ou alors on peut aussi dire, on refuse de rester dans ce modèle-là, on rentre dans un modèle par capitalisation mmh. et à ce moment-là on peut voir pas comment forcément. on trouve d'autres pas forcément. ressources. Forcément, vous
1: pouvez prendre un modèle par point, ça a été étudié, un modèle qui prend en compte l'espérance de vie, c'est, c'est le cas dans les pays nordiques. Il y a différentes manières de calculer ouais. la, la, la réforme des retraites. Mais ce que j'entends aujourd'hui, la, la, c'est qu'on est pardon. en train de
7: nous dire, ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que le, on en parle beaucoup, c'est parce que vous faites. Hein, mais j'en profite qu'il y avait le modèle par point, etc. Mmh. Mais à l'époque, quand il si, 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 <rire> y a quelques années, non mais il y a quelques années, quand oui. effectivement le modèle oui. avait été proposé, je suis pas sûr qu'il y avait une innovation globale pour dire super, super, génial, faites-le aussi.
1: Pourquoi, Donc Pourquoi Ça, c'est très intéressant. Parce que les Français, de toute façon, ne veulent pas changer les systèmes Parce c'est que les Français, ça. de toute façon, veulent partir à, euh, à non, 60 ans, pas. ou même peut-être avant Vous avez entendu les syndicats, certains disent euh... « on voudrait ». On a entendu tous ouais. ce cégétiste qui a dit « moi, je voudrais la retraite à 50 ans et au plein ». Qu'est-ce c'est... que vous répondez non, à des gens qui sont que... aussi radicaux
7: Ils sont pas radicaux. Je pense qu'il y a aussi une partie des Français qu'il faut pouvoir entendre, c'est qu'ils ne peuvent pas Mmh. travailler plus longtemps. Mmh. Et ça, il faut l'entendre et on l'entend, il faut l'accepter. Enfin, ça a mais été on quand même parle, le débat sur les gens mais... qui ont
1: commencé très tôt et oui. Mme Borne, au début, a été extrêmement inflexible. Finalement, euh... et finalement elle a, elle a Et finalement, mais ça mais, mais, a évolué. De, mais oui, mais mépriscativement, au bout de combien de, 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 de négociations et d'appels Ça fait même
7: pas... Attendez, euh, c'était en juin dernier les élections, mmh. nous sommes au mois de février, mmh. début février. Je vous ai dit que déjà, on est passé de 65 à 64 ans, qu'on a mis des mesures de pénibilité, le sujet des carrières achetées, le sujet des carrières longues, on est revenu sur les pensions minimales aussi. Donc le sujet avance et c'est pour ça que je ne comprends pas cette volonté à force d'être surtout sur un bras de fer, mmh. alors qu'en fait on doit être sur une démarche de négociation. Et c'est aussi ça la force du dialogue social aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de redonner ces lettres de noblesse au dialogue social. Euh, pas accepter de se mettre à la table des négociations, ce n'est pas se compromettre.
1: Et négociation, euh, concertation, dialogue social, euh, là on est euh, voilà, euh, fin février, euh, 12 février pardon, ouais. Le 7 mars, c'est quand même assez loin. Qu'est-ce que vous allez dire aux syndicats, à ceux qui appellent à un arrêt de la France, comme on a dit, le 7 mars prochain Est-ce que vous allez leur parler Est-ce que chacun va va se tourner le dos pendant cette période non. Est-ce qu'on va essayer tant bien que mal de faire un travail parlementaire qui, visiblement, est compliqué Qui a été, euh, d'une certaine manière, verrouillé par euh, la majorité en disant on va utiliser un 47.1 pour qu'il y ait moins de... le moins de débats possible. Non.
7: Alors, on va euh... être très clair. Moi, j'ai participé à l'ensemble... Le texte de le texte pouvoir... Le texte pouvoir d'achat. Le texte sur les retraites est arrivé à l'Assemblée nationale depuis maintenant plus de dix jours. Il est arrivé en commission des finances, en commission des affaires sociales. J'ai suivi l'entièreté euh, du, chemin par le... du chemin législatif de ce texte.
1: C'est bien, vous êtes une bonne élève, tous les euh... députés Et... ne font pas ça. Non,
7: mais c'est juste que ça m'intéresse et qu'effectivement c'est une réforme importante pour moi aussi. Donc je le dis très clairement, oui euh, il y a un temps parlementaire qui est décidé, mais euh, moi j'appelle effectivement, c'est pas nous qui bloquons c'est que je dis de façon très claire, notamment à la NUPES, notamment mmh. à la LFI au sein mmh. de la NUPES mmh. si le point bloquant mmh. c'est l'article 7, l'article sur la mesure d'âge, oui. allons-y allons-y, quoi allons-y parlons levons tous les amendements qui sont avant parce que c'est beaucoup des amendements, euh, feuilles de salade feuilles de chou, machin etc, et débattons de ce sujet que propose-t-il à la place que propose-t-il à la place Aussi bien en commission des finances qu'en commission des affaires sociales, nous n'avons pas réussi à arriver à cet article. Pourquoi Parce qu'il l'assume, c'est retranscrit en direct et c'est conservé sur le site de l'Assemblée nationale, donc on peut vérifier. Sandrine Rousseau, la première, le disait en commission on ne veut pas débattre. On veut bloquer le débat.
1: Sandrine Rousseau, qui est encore ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1, dit qu'il y a une légitimité dans la rue en plus de la légitimité du Parlement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux Frances qui gouvernent, celle de la rue et celle du Parlement
7: je, je pense. Alors, je ne me permets pas. Je n'ai pas regardé son interview et je ne me permets pas je vous de restitue ce qu'elle dit. Mais ce matin. alors, moi, je peux entendre que, effectivement, euh, les voix qui s'expriment à l'Assemblée nationale sont tout aussi légitimes que les voix qui s'expriment dans la rue. Mmh. Ça, je le dis très clairement. Oui, euh, les manifestations est... sont l'occasion de revendications. On est
1: dans un système de démocratie maintenant, représentative. Je maintenant, crois,
7: ce que je dis et j'invite la majorité des parlementaires de la Nupes et peut-être Sandrine Rousseau à ne pas fuir devant ses responsabilités de parlementaires. Mmh. Nous avons été élus pour pouvoir Prendre des décisions pour représenter euh, les voix des habitants de nos circonscriptions. Et en permanence dire « c'est pas moi qui décide, ce sont les sondages ou c'est une pancarte en manifestation », c'est refuser d'assumer la responsabilité qu'on a demandé aux urnes.
1: Vous vous adressez aussi à Thomas Porte Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
7: j'ai envie de lui dire que la semaine dernière, on a passé non seulement pas mal de temps à parler des amendements bidons que nous ont posé la, la France Insoumise, mais qu'en plus, on a eu deux moments qui étaient vraiment extrêmement, extrêmement sordides. C'est la standing ovation qui a été organisée pour acclamer et accueillir le retour dans l'hémicycle d'Adrien Quatennens, avant même qu'il ait ouvert la bouche. Et ensuite, cet affront presque puéril, et j'insiste sur ce message, de Monsieur Portez qui considère que non, il n'a pas à, à rendre compte de ses actes. « Je suis désolée ». Ce qu'il a Il fait, trouve
1: que c'est injustifié. Hein, ce ce qu'il,
7: qu'il a fait, je sais, j'entendais ses, ses collègues m'expliquer, hein, sans, sans me laisser parler, euh, m'expliquer que c'était du, de l'ordre du carnaval. Mmh. Non ça s'appelle un appel à la violence.
1: De la même façon que euh, cette effigie de Madame Borne dans une manifestation à Marseille où on l'a vu, euh, une c'est sorte ignoble. de
7: C'est la République de l'abject et de l'ignoble. Et a existé, ça a toujours existé, ça, Et bien. oui, ça a toujours... Ben, merci de le dire. Merci de le dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on découvre. On a l'impression que... Mais oui, effectivement, c'est pas la première fois. On avait déjà Raquel Guérido qui avait fait ça en disant que Louis XVI, on l'avait décapité, Macron pourrait recommencer. On avait déjà aussi toutes les fantasques de, de paroles de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce n'est pas nouveau Et non, nous continueront à... Mais il y a oui, une limite, a ça veut dire qu'on
1: peut faire de la caricature Ça, ça existait dans les, dans les cortèges Pardon, dans les...
7: Je, merci de le dire. Alors oui, on peut faire de la caricature. Jusqu'où
1: C'est où le curseur C'est où bien la limite La ligne rouge, elle est où
7: Bien sûr qu'on peut faire de la caricature. Et nous sommes la France, le pays où justement nous protégeons le droit à la caricature. Mmh. Mais quand nous avons un élu de la République qui est vêti de son écharpe de parlementaire, mmh. nous ne sommes plus dans la caricature. Quand nous avons un élu de la République qui tient tête à l'ensemble des parlementaires et de l'Assemblée nationale en expliquant que non, il ne lâcherait pas et que oui, il continuerait euh, à agir de la sorte en appelant à la violence et à invectiver d'une il n'est pas dans son rôle et de deux, ben on voit bien que ce que disent les Français quand ils manifestent, ils s'en moquent bien.
1: Et dernière question presque à est-ce que vous comptez encore sur les Républicains pour vous accompagner sur euh, la, euh, cette loi et qu'elle passe
7: Moi, est-ce que, moi pour être très claire, euh, j'attends pas à ce que le, la famille politique des Républicains rallie nos convictions, rallie nos idées. Pourquoi pas. J'attends simplement qu'ils respectent c'est, les leurs. C'est, c'est à j'attends simplement qu'ils respectent les C'est-à-dire leurs. C'est-à-dire ben, Les Républicains ont euh, toujours porté euh, cette, effectivement cette, euh, cette réforme, aussi bien au Sénat avec M. Rotaillot, mais également Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, j'en débattais même pendant les présidentielles sur ce même plateau, avec euh, des... Euh, des opposants politiques, comme on dit, qui nous expliquaient qu'on avait fait du copier-coller de la réforme des retraites. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans un deal politique. Donc, c'est quoi C'est bien des de paroisse,
1: un... C'est des leviers pour essayer d'avoir...
7: Euh... Non, il n'y a pas de guerre de paroisse. Pour être, pour être très clair, moi, ce que j'aimerais aussi rappeler, peut-être un petit peu le dimanche soir, avant le début du, du, de, la, de la semaine, c'est que oui, c'est intense et c'est rude. Par moments, je considère qu'aussi, il euh, y a un petit jeu de scénarisation et de réalisation qui est mis en place dans l'Assemblée, au sein de l'hémicycle, par certains collègues. Pas les LR, hein, mais notamment la LFI, et je le pointe très clairement mmh. du doigt. Mais attention à ne pas croire que nous sommes en permanence en train de nous crier dessus. Nous arrivons à discuter, nous arrivons à débattre. Et je le dis de façon très claire, j'en appelle à l'ensemble de mes collègues ce soir, si nous arrivons aussi à montrer qu'on peut débattre en se respectant de manière d'autant plus forte et intense, peut-être que ça sera un peu plus audible pour les Français.
1: Donc la démocratie représentative n'est pas morte.
7: <rire> je l'espère.
1: Merci Preskia Thévenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine à suivre, ça fait débat avec Jean-Yves Leborgne et Jonas Salada, tout de suite.
0: Bonsoir, week-end, Pierre de Villeneuve.
1: Jusqu'à 19h, ça fait débat avec Jonas Haddad, coprésident de la Fondation Concorde. Bonsoir. Bonsoir. Et maître Jean-Yves Le Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à l'arrêt du pays Évidemment, dans, tout au cours de la Ve République, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on appelle et puis qu'on a eu d'ailleurs des, des, des arrêts du pays. Comment est-ce que, pour, pour les jeunes générations, Jean-Yves Le Borgne, comment est-ce qu'on peut se, se configurer puisque c'est ce qui est prévu en tout cas par les syndicats si jamais le gouvernement ne retire pas tout simplement son texte sur la réforme des retraites. Le 7 mars prochain, le pays s'arrête, qu'est-ce qui se passe
13: D'abord, le pays s'arrêtera-t-il Et faut-il considérer qu'il y a quelque chose de sérieux dans cette menace parce que c'en est une Je n'en suis pas si sûr. Alors les chiffres, comme d'habitude, sont très extensibles. Mais si on considère que désormais on prend les chiffres à l'échelon national ça n'est pas si considérable que ça. Qu'il y ait quelques centaines de milliers, voire un million ou plus de personnes sur l'ensemble de la France qui se déplacent pour protester, on n'est pas, contrairement à ce que prétendent les syndicats, dans un mouvement si extraordinaire ça que ça.
1: 963 000 personnes si on ne prend que les chiffres de l'intérieur oui. et pas ceux des syndicats Pardonnez-moi, il y a quand même autre chose à faire un samedi après-midi que d'aller dans la rue pour défendre... Mais je ne vous dis pas que c'est négligeable, mais
13: ça n'est pas non plus le totalité du pays. Vous auriez un million et demi de personnes sur des rues de Paris, c'est-à-dire concentrées, ce serait autre chose. Mais là, c'est sur l'ensemble de la France. Et puis, finalement, moi, voyez-vous ce qui me me choque, je, je le dis, c'est que certes, il y a une liberté syndicale, certes, c'est une liberté traditionnelle que de pouvoir manifester dans la rue, mais nous sommes dans un débat parlementaire. Mmh. Est-ce que le débat parlementaire doit être cette façon de s'affronter avec une menace Est-ce que la nature des choses dans une démocratie n'est pas un débat à l'Assemblée nationale que, précisément, l'opposition de gauche ne veut pas. Bah, – Pas et que l'opposition
1: interdit. de gauche, vous avez entendu Priscatevno qui a convenu qu'il y avait une légitimité de, de la rue également. Il y a la non rue mais... et puis il y a le Parlement, ce non sont mais... deux légitimités complémentaires. – Bien
13: sûr, une légitimité, le droit de manifester n'est pas contestable. Mais… Faut-il qu'une décision qu'un gouvernement doit prendre soit prise sous la menace Je le disais tout à l'heure, l'arrêt du pays prévu pour une date de mars est une menace. Et je, je suis un peu choqué qu'il n'y ait, au moment d'un débat parlementaire, qui doit être une discussion argument contre argument, pour l'instant, il n'y a pas d'argument, il n'y a que des cris, mais qui devrait être... – Un argument Alors, Il y a essentiellement… – C'est des, des arguments
1: qui ne vous plaisent pas, mais il y a des arguments quand même, Jean-Yves il, il y
13: en a quelques-uns, mais quand vous voyez ce qui se passe dans l'hémicycle, il y a quand même un certain nombre de hurlements qui prennent le pas sur l'argumentation et sur l'analyse intellectuelle. – c'est, c'est les hurlements. – Alors qu'on entende la rue, je le trouve normal, mais que la rue menace et interdise le débat parlementaire, ça, c'est peut-être... – Jusqu'à présent, qu'elle... elle ne l'interdit pas. – Non, mais qu'elle veuille suppler mmh. le, le, le fait que ce débat, pour elle, ne compterait pas. Imaginez que mmh. demain, il y ait un accord, j'allais dire probable, entre un, un bon nombre, si ce n'est la totalité des élus LR, et la majorité présidentielle, et que ce texte passe. On va encore vouloir menacer le pays de le mettre à l'arrêt ?– Je Sadad.
10: Il y a plusieurs après, différences.
1: Après quand même cette plaidoirie, euh, comme on a l'habitude
10: <rire> Moi, <rire> vous savez, je, je, Sur... bois les, je bois les paroles de mon confrère parce que je le suis également. Mais juste, si on fait un peu d'histoire, il y, y a deux choses. La première chose, c'est que pour la première fois, la CFDT se cégétise. C'est-à-dire que historiquement, dans notre pays, on avait un syndicat réformiste avec lequel on pouvait avoir un dialogue constructif dans lequel on avait une alternative. Là, ce n'est plus le cas. Pourquoi bah ce n'est plus le cas, peut-être pour des raisons internes, peut-être aussi parce que les syndicats aujourd'hui perdent la représentativité au sein même des, des, des salariés, et que donc il y a une prime à la radicalité sur l'alternative qui est portée. Deuxièmement,
1: est-ce que ce n'est pas, je fais juste une petite incise, oui. parce que c'est le dernier mandat de Laurent Berger
10: Peut-être. Mais si son testament, c'est d'avoir affaibli, et je vais en parler dans un instant, notre pays au point qu'il ne pourra plus s'en relever, ce sera une lourde charge <coughs> sur ses épaules. Deuxièmement, euh, c'est aussi, d'un point de vue historique, la première fois, que des opposants, alors on peut dire que ça a pu être violent par le passé, mais que des opposants qui se disent eux-mêmes, entre guillemets, républicains, utilisent ces termes. On parlait de la tête euh, d'Olivier Dussopt comme un ballon. Mmh. On pourrait aussi parler de la poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne, qui a été placée ce mmh. week-end sur un char ouais. pendu. Mmh. On pourrait considérez aussi que lorsque M. Mélenchon fait une manifestation et qui dit « M. Macron, soyez maudit pour ce que vous faites », et que Mme Tondelier d'Europe Écologie-Les Verts, qui dit que, je cite, hein, je, je n'invente rien, « les milliardaires sont des vampires, qu'ils se font construire des caissons à oxygène », on n'a plus rien à voir avec le débat sur les retraites. Mmh. Donc avoir un débat sur les retraites, violent ou le, ce n'est pas problématique, mais basculer comme ça dans une forme d'ubris de la part d'une extrême-gauche, ça, c'est historiquement. mais oui, c'est assez parce original. que vous
1: gardez euh, des punchlines, si j'ose dire, de, de certains euh, euh, opposants et notamment de Mme Tondelier, mais cela dit, ça n'empêche pas de, de débattre dans l'hémicycle. Mais, derrière. Il, mais, mais,
10: mais c'est leur façon <coughs> de faire, la punchline. Et c'est ça qui est problématique. Et enfin, dernier mais, mais point. Mais on
1: ne peut pas juste garder ça. Il y a aussi un débat parlementaire qui oui, existe. Et d'ailleurs, vous... Mme Thévenot l'a dit il y, a, il y a quelques instants elle a dit, c'est vrai qu'on crie, c'est vrai qu'il y a des punchlines, ça n'empêche pas de dialoguer sur des textes. Et c'est vrai mais, qu'on et, sait pas. Est-ce
10: que, est-ce que donc. Non, mais
1: le, le public ne le sait pas. donc c'est bien le rappeler.
10: est-ce que. Dans ce cas-là, on peut accepter que la violence verbale et physique revienne dans le débat politique. Moi, je pense que ce n'est pas un progrès. Enfin, dernier point, et j'en termine par là. Les autres fois, quand il y a eu des blocages, on était en 1995, on était en 1968, la France n'avait rien à voir à ce ce qu'elle est (coughs) aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pays subit des crises économiques violentes. On est en pleine économie de guerre. Notre industrie a chuté à 9% de notre PIB. On a eu les gilets jaunes. On a eu le Covid. Est-ce que c'est le moment de bloquer à nouveau notre pays Est-ce que les commerçants, les artisans qui galèrent tous les week-ends parce qu'il y a des manifestations...
1: Bah, L'histoire se répète.
10: Oui, mais l'histoire se répète lorsque nous sommes en difficulté. Lorsque vous êtes la troisième, ou la cinquième, ou la sixième puissance économique mondiale, vous pouvez vous payer ce luxe de discuter oui, mais... de, de la répartition des fruits. Mais là, nous n'avons mais, plus de fruits. Mais à Haddad, les gens s'en foutent, pardonnez-moi. Ah d'accord. Non, mais les gens
1: s'en, s'en foutent, ils, ont, ils, ils veulent boucler leur fin de mois. Vous leur parlez de la cinquième puissance, oui. vous pensez que ça les intéresse, que la et France bah, est la cinquième bah, puissance mondiale s'ils si, oui. si n'arrivent pas à boucler Parce leur fin de mois Parce que les
10: commerçants et les artisans qui ont eux aussi besoin de boucler leur fin de oui. mois, ils en ont marre de toutes ces grèves qui coûtent un milliard, voire un milliard et demi par jour à notre pays. Et deuxièmement, si on continue à avoir des grèves et continue à perdre de la compétitivité de nos entreprises, les gens, ils ne pourront plus boucler leur fin de mois. Donc c'est clair, soit on continue avec des gens qui. Ça ne veut dire loudent...
1: qu'on ne fait pas de pédagogie. Mais ça y veut y dire des... qu'on n'explique pas aux ah, gens. Ah, mais ça mais ça veut dire qu'on n'explique pas aux gens que tout est lié, que la guerre en Ukraine, c'est grave, que ce n'est pas moins grave que le bouclage des fins de mois, que ce n'est pas parce que c'est la loi du mort au kilomètre que du coup, il y a des gens qui. On n'explique pas aux gens. On n'explique pas aux gens les gens ne
10: savent pas. On n'explique pas et c'est peut-être le défaut du gouvernement qui n'a fait une réforme qui n'était que comptable, mm. en disant « de toute façon, il faut le faire ». Eh bien, il n'y a pas de toute façon. Si on est, ne mm. donne pas un récit, mm. on n'explique pas la perspective. Si d'ailleurs aussi, le gouvernement lui-même, dans sa réforme de l'État, ne fait pas des efforts, parce que j'en disent attendez, on nous demande un effort pour 12 milliards, mm. mais regardez tous les milliards que vous avez débloqués pour l'État, etc. » Et les milliards sûr. volent comme ça, et on n'explique pas pourquoi c'est extrêmement important de faire cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet un certain nombre de gens des Républicains de se dédire six mois après. Parce que comme on n'a pas ancré l'importance de cette réforme, comme on n'a pas dit que c'était quelque chose de stratégique vis-à-vis notamment des autres pays. Je veux dire, on est le dernier pays à être à 62 ans en Europe. Ils sont tous peut-être extrêmement bêtes, mais peut-être qu'ils ont une raison pour le faire.  –
1: – Jean-Yves Le Borne, je reviens juste sur une chose qu'a dit Jonas euh, à propos euh, notamment de ce ballon à l'effigie, de la tête coupée d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt, de cette euh, Madame Borne qu'on a vue sous forme de, d'épouvantail un peu euh, poupée pendue, ça, ça, exi- ça existe de, de, de tout temps Pourquoi est-ce que tout d'un coup c'est, c'est, c'est mis en exergue aujourd'hui, en 2023, comme si on découvrait l'Amérique
13: ?– Alors ça existe de tout temps, mais les sociétés évoluent. Et un certain nombre de propos, d'attitudes, de comportements qui, il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, paraissaient, si ce n'est admissible, du moins supportables, ne le sont plus aujourd'hui. Et nous parlions tout à l'heure du blocage et du tant pays. Vieux, et tant oui, tant oui, bien. oui, c'est un, c'est un raffinement dans, dans la le rajouter, civilisation. Le rajouter, bien oui. entendu, bien entendu. Mais nous parlions tout à l'heure de, de menaces, mmh. bloquer le pays, mmh. mettre le pays à l'arrêt. Je pense qu'on peut admettre qu'il y ait une légitimité de la violence lorsque l'insupportable est atteint. Mmh. Mais lorsque l'on discute d'un certain nombre de positions, de transformations, d'améliorations qui, pour d'autres, n'en sont pas, on est dans une discussion où il n'est pas question de recourir à la violence. Et si on le fait, si, comme vous le disiez tout à l'heure, si un certain nombre de syndicats habituellement, traditionnellement modérés, emboîtent en, en, en quelque sorte le pas à la CGT... D'ailleurs, il m'a sembler voir sur des visages de temps en temps l'expression d'un malaise ou d'une contrainte mmh. qui pouvait s'exprimer. C'est qu'au fond, il y a derrière tout ça un phénomène politique qui me paraît très inquiétant. N'importe quoi pour exister. Prendre une position pour exister. Alors, il faut aussi que nos concitoyens s'aperçoivent du fait qu'il n'est peut-être pas légitime que certains élèvent la voix, non pas dans l'intérêt de telle ou telle couche sociale, mais dans l'intérêt de leur existence. On sait bien que le syndicalisme en France mmh. est faible et qu'il saute sur l'occasion de se manifester. En en prétendant, je n'y crois pas pour ma part, mais je ne voudrais pas faire de la provocation, arrêter
1: le pays. – Ne vous inquiétez pas, on n'en est pas euh, à une provocation près.
13: hein. (rire) – Mais en réalité, il y a derrière tout ça une sorte de violence que je considère conjoncturellement comme non légitime.
1: – Alors, il y, y a quand même un, un, un parti dont il faut qu'on parle, c'est quand même les, les, les LR, parce que ce matin, Bruno Retailleau dans le JDD a eu cette phrase, « Les LR peuvent mourir de leurs contradictions oui. ». Euh, évidemment, on, y a, c'est sur le cap Radier. Euh, qu'est-ce qu'on fait, là Et Prisca Tevenot le disait encore il y a quelques minutes dans l'interview politique, c'est quand même assez hallucinant de voir oui. ce parti oui. qui, euh, ici même, Lord et Jean-Yves s'en souvient parce qu'il faisait partie des, 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 des débatteurs, euh, ici même, disait du temps de, où Valérie Pécresse était candidate à la présidentielle, il faut une, une, un départ à la retraite à 65 ans, et maintenant, tout d'un coup, c'est le chamboule-tout. C'est, 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 c'est assez dément, non, Jean-Yves Leborn Il
13: bah, y, a, y, a y a deux raisons, semble-t-il, à cela. Une, peut-être, qui consiste dans la volonté de se singulariser de quelques-uns. Mais je ne veux pas croire... – Ça, à c'est votre grand leitmotiv de vouloir exister. – Oui, c'est ça. C'est... Mais, oui. mais parce que je pense que n- ne vouloir qu'exister et choisir les arguments à cette fin, c'est une manière de trahir sa mission. Mais il y a aussi d'autres éléments. Euh, on nous explique qu'un certain nombre d'élus de circonscriptions rurales sont en quelque sorte agressés par leurs électeurs à l'idée qu'ils souscrivent à la réforme gouvernementale et à la retraite à 64 ans Peut-être un certain nombre d'élus sont aussi en, mmh. en porte-à-faux entre la fidélité avec la ligne du parti, qui effectivement, comme vous le disiez, consiste à, à remonter l'âge de la retraite, et, et même plus que ça, puisque c'était 65 ans dans le, progrès, dans le programme de Valérie Pécresse. Mais il y a cette difficulté parfois à soutenir une idée générale quand, le, quand vos électeurs vous disent non. – Jonas
1: Haddad, sur les LR.
10: Alors Dans ceux qui s'opposent à la réforme des retraites chez les Républicains, j'ai des amis proches. Donc il se trouve que j'ai discuté avec eux de savoir quelles étaient les motivations par rapport à ça. Eux, en fait, leur conviction, c'est de dire, de toute façon, perdu pour perdu dans notre électorat des Républicains, il faut qu'on aille effectivement s'adresser à un électorat plus populaire. Mais ils font en ça une grave erreur. C'est que se positionner de cette façon-là, c'est sortir les Républicains de la possibilité d'être un parti de gouvernement.
1: Ça veut dire qu'ils ressemblent trop au Rassemblement National
10: Et en fait, ils, effectivement, ils veulent se singulariser, mais ils le font assez mal, parce qu'ils se parjurent par rapport à ce qu'ils ont dit il y a quelques mois, premièrement. Mmh. Deuxièmement, la façon dont ils le font, c'est une façon qui aurait pu être intéressante s'ils avaient commencé à négocier progressivement des amendements, et dire, regardez, on a obtenu cela, 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 maintenant que nous avons obtenu cela, on va voter. Mmh. Ce que je regrette, c'est que alors que le gouvernement a fait un certain nombre d'avancées, mmh. un certain nombre, pour continuer effectivement à avoir leur quart d'heure warolien, continuent à s'y opposer. Donc, donc c'est quand même extraordinaire. –
1: Mais qu'est-ce que vous leur dites, vous, à vos amis ah ?– bah les... moi,
10: moi, je leur dis euh, juste euh, « Souviens-toi de qui tu étais il y a quelques mois ouais. ». Voilà. – Et qu'est-ce qu'ils vous répond ?– euh, Et ils me disent « Écoute, euh, moi j'ai gagné l'élection législative, euh, donc t'es gentil, je sais ce que veut mon terrain. » Je dis Mais alors attendez, c'est, c'est extraordinaire, donc en fait tu détermines tes convictions en fonction de tes combats électoraux ?» Alors dans ce cas-là, c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique aussi pour faire avancer le pays. Et si, c'est incroyable, si c'est les Républicains qui négocient pour faire reculer le réformisme de, dans ce pays, alors les Républicains n'auraient plus leur sens. Mais... On voit bien que ceux qui sont, je veux dire, ceux qui tiennent les rênes mmh. du parti, euh, des groupes à l'Assemblée, sont eux assez cohérents. Donc effectivement, alors c- c'est facile pour les médias d'inviter les voix divergentes, et c'est, c- c'est votre rôle, je, je dis vous en général, hein. mais, mais, mais ne pas penser mmh. que c'est la voix globale. Et enfin, dernier point, et j'en, j'en arrêterai par là, pourquoi on voit davantage les divisions mmh. bah Parce que justement, il y a moins de divisions S au pluriel mmh comme le parti est plus petit mmh. et qu'il a moins de personnes, eh ah bah oui, oui. bien, en fait, les divisions se, voit, se voient se immédiatement. Donc, se donc, ne, faut pas C'est au su... bossé Voilà, il ne faut pas surestimer cela. Et moi, je pense que maintenant arrive le temps du Parlement. Donc, mmh. ça y est, on a bien parlementé. Hein je pense que là, pour le coup, euh, les, les élus de droite ont montré qu'ils étaient en capacité de négocier des choses. Ils ont obtenu des choses. Euh, la couverture du JDD la semaine dernière, oui. Borne, nous allons ouvrir oui. parce qu'elle oui. elle ouvre, la, elle ouvre le, la main aux Républicains. Oui. OK, maintenant, on y va et je pense qu'il faut arrêter, il faut choisir son camp camarade, quoi. – Jean-Yves Boron ?– Moi, je pense que
13: cette division est quelque chose virtuellement d'un peu tragique. On, on avait déjà vu une scission se marquer au sein des LR entre Valérie Pécresse et Ciotti, elle était moins criante entre Ciotti et Bruno Retailleau. Mais néanmoins, on sent bien qu'il y a deux sociétés possibles, deux, deux visions du monde possibles
1: chez les Républicains. – Il faut rajouter aussi Xavier Bertrand, qui, oui, est, mais qui, qui, qui a encore sa carte DLR LR et qui a encore une vision encore différente. – Mais, mais ouais, cher Jean-Yves,
10: ouais. la, la différence, c'est que mmh. dans, le fait qu'il y ait on deux visions dans un même parti, ce n'est pas gênant. Regardez, en marche, ça euh, va du euh, centre-gauche euh, au centre droit, Mais vrai, parce qu'en vrai. fait, quand oui. ils sont au pouvoir, le ça pouvoir… Le pouvoir efface oui. les divisions. Ouais, ils en sont réaliser. beaucoup
1: critiqués pour ça aussi.
10: Euh, oui, mais ils tiennent. Ouais, ben mais c'est, c'est mais c'est ils c'est-à-dire tiennent qu'en gros, ju- c'est que la conscience... Et même, par exemple, chez, 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 euh, euh, dans, dans les gauches, il y a des gauches, qu'on disait irréconciliables, qui ouais. sont réconciliées pour le pouvoir, pour faire cette nupes. Pour la nupes. Voilà. Enfin, on ouais, a vu en, en réalité, les
13: divisions, quand même, elles portent à considérer qu'il n'y a pas un seul parti. La, la, la discussion... C'est quelque chose de naturel et de normal dans une démocratie, même à l'intérieur d'un même parti. Mais la division sur les points sur lesquels il faut se déterminer, là, ça ne colle plus. Et puis, euh, d'ailleurs, il y a quand même aussi un autre sujet à propos de, de cette défection d'un certain nombre de soutiens de voix républicaines au, au projet gouvernemental sur les retraites est-ce que ces défections sont si nombreuses qu'on l'annonce Est-ce qu'elles seront suffisantes à ne pas faire en sorte que le vote républicain soit de nature à faire passer le projet 149-3 Je n'en suis pas si sûr que cela.
1: Alors, euh, on va parler un peu quand même de l'international puisque Volodymyr Zelensky a fait une grande tournée européenne, il est allé dans les différentes capitales avec toujours ce mot de toujours plus, toujours plus d'armes, toujours plus de volonté. On arrive à ce triste anniversaire dans 12 jours du début de la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous avez, j'allais dire, apprécié, Jonas Sadad l'attitude de Volodymyr Zelensky
10: Moi, Je pense que foncièrement, en fait, il est dans une situation où il sent que le temps ne joue pas en sa faveur. Euh, parce que, en fait, même si on pense que le fait que les Russes s'enlisent dans cette guerre, parce qu'on leur promettait des victoires éclairs, c'est comme une grande souffrance pour mmh. son peuple mmh. et je pense aussi qu'il sent bien qu'il y a un moment l'acceptabilité dans les opinions publiques européennes ne doit pas casser et donc c'est en ça qu'il demande qu'on accélère peut-être euh, notre aide de, de, de ce côté pour qu'à un moment il se passe quelque chose, vous voyez, et on a besoin dans euh, on a besoin, enfin c'est un terme euh, terrible puisqu'il mmh. s'agit mmh. d'une guerre mmh. mais dans, dans les guerres, mmh. on voit bien qu'il y a des moments de points d'inflexion et voilà, il y a des moments dans lesquels il faut que ça bouge et donc je pense que là Zelensky se dit qu'il faut que ça bouge pour éviter qu'à la fois son peuple et les opinions publiques européennes ne se désintéressent de ce sujet, qui pèse, et je le disais tout à l'heure quand même, contrairement à ce qu'on croit aussi sur notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne ne serait pas la même si l'Ukraine n'était pas dans cette situation bien sûr, de guerre. Bien euh, que ce soit en matière d'énergie. On parlait euh, là ce matin dans un de, de vos sujets du panier anti-inflation. Mmh. Vous imaginez où on en revient ah ouais. dans notre pays, de revenir à des paniers anti-inflation. Ça veut dire que ça pèse au quotidien. Et donc à un moment il faut euh, enclencher, j'allais dire, peut-être la deuxième concernant cela. On a bien vu que ces propos euh, ont permis aussi de faire converger des positions en Europe qui n'étaient pas si convergentes que ça ces dernières semaines.
1: Jean-Yves Bourgne.
13: Écoutez, Zelensky, il est dans son rôle. Il a besoin d'armement. S'il veut tenir, il faut que son armée, qui n'est pas si considérable que ça, soit équipée d'une manière moderne. Rien à dire sur ses sollicitations. La vraie question, c'est notre réaction. Au fond, peu à peu les, je ne dirais pas les atermoiements mais les nuances que, par exemple, le président Macron mettait dans le conflit en disant « Nous soutenons l'Ukraine, mais il ne faut pas humilier la Russie ». Il ne le dit plus. Tout se passe comme s'il y avait tout à coup une unanimité qui fait de l'Europe occidentale quelque chose comme une force qui est dans une co-belligérance, même si ce ne sont pas des soldats de nos pays qui combattent. Et puis, Il y a cette étrange situation en Russie qu'on observe, j'entendais ce qu'on dit de de Prigogine, le le, le patron de de Wagner. Et voyez-vous, l'idée qui m'est venue... Oh, une vilaine idée, qu'on me pardonne. L'idée m'est venue que finalement, il y avait en Russie une armée officielle que nous connaissons tous, un peu comme la Wehrmacht dans les années 40. Et puis, une armée moins officielle, moins tenue par les règles de la guerre, plus apte à faire un peu n'importe quoi, comme il y avait la SS dans les années 40. Et je trouve que cette dualité-là fait peur et qu'il faudrait un jour qu'on puisse espérer que le peuple russe ne le supporte
1: plus. Une dernière, euh, euh, j'allais dire un dernier sujet qui est très très compliqué, mais j'ai deux avocats en face de moi et, euh, et les faits sont tellement graves que j'aimerais quand même avoir votre opinion là-dessus. Et si vous ne voulez pas la donner, vous pouvez ne pas la donner parce qu'on est encore au tout début de la verre. L'accident euh, de Pierre Palmade, c'est, c'est terrible ce qui est arrivé, cette maman euh, qui a perdu son bébé, son deuxième, l'autre enfant qui est hospitalisé à Necker. Euh, Pierre Palmade qui conduisait sous l'emprise de, de coquette. Comment ça se déroule ces affaires-là, Jean-Yves Le bah oh ben Écoutez, je, je pense que le dossier, il est presque déjà réglé.
13: Si j'ai bien compris, il n'est pas discuté que Pierre Palmade était au volant. Il n'est pas discuté, enfin jusqu'à preuve du contraire, qu'il était sous l'empire de la cocaïne. Les résultats, on les connaît en espérant qu'il euh, soit aussi peu tragique que possible, compte tenu de, 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 des blessés, je crois qu'il reste pratiquement plus qu'à juger l'affaire. Oui. Ah, c'est c'est oui. clair, c'est, mmh. c'est ce qu'on appelle des coups et blessures euh, involontaires, avec le
10: non-respect des règlements. – avec... Un homicide involontaire, hein, puisqu'il c'est en fait, l'enfant le suicide, qui est, mo- qui bah, est bah, le bébé fœtus, qui est En fait, euh, on ouais. va ça, poser ça, la question ça. du fœtus. Ah – bah, 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 voilà. En fait, on va poser la question du fœtus. – Sept mois. – Voilà, et donc la question, alors, il y a eu des textes qui ont repris une jurisprudence dans lequel il y avait un revirement dans lequel on considère le fœtus comme étant un être vivant. Oui. Donc il y a, y a une possibilité missile involontaire. Deuxièmement, il y a aussi deux passagers dont on n'en a pas parlé dans cette affaire qui se sont enfuis, donc non assistance Alors, à en personne. on en
1: a parlé mais pour l'instant ce sont des témoignages, donc c'est difficile.
10: Donc voilà, et enfin troisièmement il y a une piste qui est beaucoup plus claire, c'est que Pierre Palmade lui-même, dans des bouquins, dans son bouquin, son autobiographie, avouait son addiction forte à la cocaïne, et le fait que cela avait déjà provoqué d'autres accidents. Donc en fait, il y a un faisceau d'indices assez lourd.
1: Le fameux faisceau d'indices. Merci messieurs les avocats. 18h58, dans un petit instant, le journal de 19h, juste après le Super Bowl. Et à 19h30, panorama sur la visite européenne de Zelensky. à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Un
1: monument du sport américain juste après le journal, le Super Bowl. Mais ça sera donc après le 19h. Bonsoir, Elam Medjed.
6: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: Et ça n'a pas changé. Il est toujours 19h. Sur Europe 1, et à la une de votre journal, et les, les anti et pro réformes des retraites campent toujours sur leur position.
6: Au lendemain de la mobilisation nationale, personne ne semble faire un pas vers l'autre. Les syndicats promettent même de durcir le mouvement dans les prochaines semaines, si la majorité présidentielle reste sourde à leurs revendications. On ira également en Ukraine, les chars occidentaux sont en route à Kiev, on se prépare à les recevoir les recevoir, mais surtout à les utiliser. Coup de projecteur ensuite sur le concours du meilleur sommelier du monde. La La finale en 2023 a eu lieu cet après-midi en région parisienne. Déception côté français. Puisque Pascaline Pelletier termine quatrième du prestigieux concours. Enfin, petit détour sur les terrains de foot avec la suite et fin de la 23 e journée de Ligue 1. La tendance météo, Valérie Darmont.
2: Très beau temps partout demain, dès la dissipation des nuages bas du matin, notamment sur les régions nord et petite remontée encore M-météo des valeurs.
1: complète en fin de journal. Le mouvement anti-réforme des retraites va-t-il se durcir bientôt
6: C'est ce que promettent en tout cas les syndicats. Après un samedi de mobilisation qu'ils jugent réussi. ils menacent même de bloquer toute la France dans les prochaines semaines. Les protestataires se donnent rendez-vous pour l'acte 5 jeudi prochain. Si le gouvernement campe sur sa position, rendez-vous pris pour Sylvie présente hier dans le cortège parisien. Je sais pas que
2: le fait qu'il y ait du monde fera reculer le gouvernement. Il ne veut pas reculer, il ne veut pas reculer. Grève générale, c'est tout. Moi, je suis pour une réforme, mais je ne suis pas pour la réforme telle qu'elle est faite, elle est présentée. C'est antidémocratique, ça ne satisfait personne, c'est, euh, c'est l'énarchie qui décide. Bon, c'est facile. Hein, euh, je veux dire, plus deux ans, plus trois ans, euh, bah oui, on remplit les caisses facilement. Maintenant, creusez-vous la tête, euh, reformez ce système une bonne fois pour toutes, qu'il soit juste. Ça a plus de 50 ans, ce ah, système. Bien, J'ai voté quatre fois Macron. <rire> S'ils ne sont pas capables de changer, de gouverner différemment, d'écouter, d'entendre. Euh, Euh, voilà, bah, Voilà, on sera dans la rue.
6: Des propos recueillis par Wilfried de Villers pour Europe 1. Malgré les manifestations et les grèves, le porte-parole du gouvernement continue de défendre le projet. Pour Olivier Véran, une large majorité des Français considèrent que le système des retraites doit être réformé. Le ministre du, tra- du Travail reconnaît un désaccord assez insurmontable insum- avec les syndicats, mais entend les inquiétudes. Le point de blocage, le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On écoute Olivier Dussopt chez nos confrères de France 3.
12: Il y a une mobilisation, il ne faut pas être dans le déni, il faut la, la prendre en compte, il faut l'entendre, il faut le voir. Il y a aussi dans cette mobilisation des inquiétudes et des interrogations. et J'aimerais, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas, j'aimerais que les débats que nous avons à l'Assemblée nationale permettent d'apporter des réponses aux interrogations. Oui, on revient tout et tout que nous puissions suis... entrer sur le, les sujets de fond. Cela fait une semaine que nous débattons et que la gauche fait de l'obstruction. Alors on va y le... revenir.
5: Qu'est-ce que vous dites aux syndicats Continuez à manifester, ça ne changera rien
12: je, je ne leur dis pas ça, puisque nous avons passé quatre mois à travailler avec eux. Nous disons... En ce qui concerne le gouvernement, que nous savions qu'il y avait un désaccord sur l'âge et que ce désaccord ne devait pas tout emporter, et que nous pouvons continuer à avancer. Vous avez perdu. Les organisations syndicales, beaucoup d'entre elles, nous avaient dit leur désaccord sur l'âge, mais nous avaient dit aussi qu'il y avait un certain nombre de sujets qui pouvaient être considérés comme des avancées. J'aimerais que dans le débat, dans les jours de débat qui restent, on
6: puisse retrouver cet équilibre. Et outre la journée de manifestation jeudi prochain, les leaders de l'intersyndicale appellent à bloquer tous les secteurs d'activité sur tout le territoire dès le 7 mars. Moment où la réforme des retraites arrivera au Sénat le mardi 7 mars. Ce sera aussi le lendemain de la fin des vacances scolaires pour la zone C. Plus de chances pour les syndicats de mobiliser davantage. En ce moment, la zone B et A profitent des vacances d'hiver. Beaucoup de Français décident de rejoindre les stations de ski, loin des problèmes du quotidien entre inflation, manifestations et grèves contre la réforme. Illustration dans les Alpes où le temps s'annonce radieux pour cette semaine. Reportage à Champs-Rousse en Isère, signé Jean-Luc Boujon.
5: Le grand bleu dans le ciel et le grand blanc sur les pistes, avec cette neige arrivée en quantité mi-janvier, pile au bon moment, juste avant les vacances. Rien de mieux pour Anaïs et sa famille venue de Charente, qui ne voulait plus entendre parler de cette actualité chargée.
0: Nous on n'y pense pas, on est déconnectés. On passe plus de temps en famille, on va faire de la luge, on valade. On évite de regarder les infos, on est tranquille. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça.
5: Même sentiment chez Joël et son épouse, venus eux randonner en raquette. Quand on est
10: là, on a la tête vide, on ne pense plus à rien. On pense
5: qu'arriver à la cime. Retraite, le Covid. Que... Et si on n'y pense plus. Voilà. Un besoin urgent de se ressourcer et de profiter que mesure aussi Nina, responsable du plus vieux restaurant de Champs les Écurs
4: ça a besoin quand même de pouvoir continuer à vivre normalement comme à l'époque en fait. On le sent que les gens ont besoin de ça, de se retrouver. Le soir on fait le plein, donc on fait les deux salles à l'intérieur. Le midi ça se remplit sur la longueur, donc on arrive à faire du 250 couverts sans problème.
5: Un constat qui se confirme aussi dans les hébergements, les réservations proches de 80% la semaine dernière montent quasiment à 100% cette semaine avec deux zones en vacances simultanées. Champrousse, rousse Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
6: Dans l'actualité en bref, l'enquête se poursuit deux jours après le, la dramatique collision impliquant notamment Pierre Palmade en Seine-et-Marne. Policiers et gendarmes ont perquisitionné à la maison de l'humoriste aujourd'hui dans le village de Céli-en-Brière. Vendredi soir, l'acteur a perdu le contrôle de sa voiture et percuté un autre véhicule. Des expertises ont confirmé que l'humoriste avait pris de la cocaïne juste avant de prendre le volant. Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger. En revanche... Le pronostic vital reste engagé pour trois des quatre autres victimes, dont une femme qui a perdu le bébé qu'elle portait. Le séisme en Turquie et en Syrie a fait plus de 33 000 morts. Dernier bilan cet après-midi, quasiment une semaine après le tremblement de terre. Le nombre de victimes pourrait même doubler selon l'ONU. Les sauveteurs ont encore sorti des décombres des personnes vivantes aujourd'hui, dont un bébé de 7 mois. L'OMS, en déplacement dans la ville syrienne d'Alep, lance un appel urgent pour collecter 43 millions de dollars. La France a de son côté envoyé ce matin 50 tonnes de matériel pour monter un hôpital de campagne en Turquie. On prend des nouvelles du front en Ukraine. Le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, revendique ce dimanche la prise d'une localité au nord de Barmouth. Pas de réaction pour l'instant. Du côté de Kiev, l'Ukraine qui voit arriver depuis plusieurs semaines des chars promis par les Occidentaux et des nouveaux engins attendus mais redoutés par manque de formation. Les troupes ukrainiennes se retrouvent face à un manuel d'utilisation bien complexe, Nicolas Tonev.
11: Oui, les officiers voient arriver ces chars avec circonspection, hein, des arrivées euh, qui devront se faire de nuit, avec de nombreux arrêts dans des lieux bien choisis comme des hangars ou des forêts euh, depuis l'ouest de l'Ukraine pour éviter le regard des satellites et des drones russes. Autre difficulté, la mise en place des chaînes logistiques de réparation et d'approvisionnement en carburant, problématique selon cet officier. Le Abrams américain fonctionne par exemple avec une turbine, il faut donc du carburant d'aviation et un approvisionnement dédié. Le militaire s'interroge aussi sur le Léopard 1, son seul avantage selon lui par rapport au vieux T-64 et sa capacité. Elle bougeait plus vite, mais le type d'obus utilisé ne serait pas très utile sur le champ de bataille actuel. Et à la question « mais plus de chars, c'est tout de même mieux », il acquiesce tout en redoutant le résultat si les équipages sont trop vite formés. En un mois environ, euh, son unité à lui a perdu 20 tanks sur 30 avec des hommes entraînés, pour certains en accéléré pour répondre aux besoins immédiats de la guerre.
6: 19 heures passées de 7 minutes, retour en France et on évoque à présent le succès du « e-commerce » hausse de 7, 16% l'an dernier par rapport à 2021. Une tendance qui s'explique entre autres par le côté pratique de faire ses achats sur la toile. C'est près de 147 milliards d'euros dépensés par les Français. Noah
4: oui, des Français accros à la livraison à domicile Comme Cécile, une étudiante de 24 ans Je pense que je passe une dizaine de commandes par mois sur internet pour les vêtements Et quand je fais le compte, je suis à peu près à 50 euros par mois Ce qui est quand même pas mal quand on y pense Léane a 20 ans et elle dépense plus de 80 euros par mois Sur son application de livraison de nourriture en ligne En un mois, j'ai dû faire cette commande Ça devient vite addictif Parce que du coup, moi, je commandais pas, je faisais à manger Même si j'avais la flemme Mais Maintenant que j'ai la flemme, je prends la et j'attends que ça <rire> Un phénomène lié à la praticité et au large choix possible sur Internet, selon Marc L'Olivier, président général de la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance. Ils
12: vont sur Internet pour pouvoir comparer les prix ils vont aussi pour le côté pratique. Hein, c'est pratique de pouvoir commander de chez soi sans avoir à, nécessairement à se déplacer. Et puis, on peut avoir accès grâce à Internet à une offre qui est
6: beaucoup plus large.
4: Et les professionnels du secteur projettent de franchir le cap des 200 milliards d'euros dépensés sur Internet d'ici à 2025.
6: On connaît le vainqueur du concours du meilleur sommelier du monde, édition 2023 à la Défense Arena en région parisienne, remporté par le laiton Raymond Thompson cet après-midi. Le prestigieux concours a réuni 68 personnes de 65 pays. Trois finalistes ont été départagés autour d'épreuves très pointues sur leur expertise, l'art de servir et boire le vin. Le reportage de Caroline Baudry.
4: Devant 4000 spectateurs, une salle de restaurant chic est reconstituée sur scène. Des acteurs jouent les faux clients, parmi eux d'anciens champions du monde de sommellerie. Les candidats enchaînent les exercices.
9: Ce soir, le manager de votre restaurant a dû partir précipitamment. Donc vous devez d'abord vous occuper de cette table, vous avez trois minutes. C'est un vin de Bordeaux. On utilise cette magnifique carafe à décanter pour donner de l'oxygène, qui libère la complexité de ce vin.
4: Après les épreuves de service chronométrés, place à la dégustation. Quatre verres de vin blanc, un crachoir et deux morceaux de roche à associer au breuvage.
5: Le numéro 4 est un chardonnay de Bourgogne, France. Donc l'ardos pour le vin numéro 2 et le granit pour le vin numéro 3.
4: Le meilleur sommelier doit aussi accorder parfaitement mes vins en public, estimer le prix de n'importe quelle bouteille dans le monde. Les trois finalistes s'étaient distingués cette semaine en répondant par écrit à des questions pointues sur quelle plante est basée l'infusion biodynamique 507 ou encore quel est le seuil sensoriel de l'acide acétique dans le vin.
6: Place au sport sur Europe 1, suite et fin ce dimanche de la 23e journée de Ligue 1. Et victoire de Toulouse face à Rennes 3 à 1. Lille s'est imposée 2 à 0 face à Strasbourg. 3-0 pour Montpellier face à Brest. Reims l'emporte 4 à 0 face à Troyes. Un partout en revanche entre Angers et Auxerre. Et puis Nantes s'impose 1-0 face à l'Orient. Coup de sifflet final il y a quelques minutes. rendu une match avec Loïc Folliot, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nantes.
5: Le FC Nantes a donc mis la main sur le derby en s'imposant sur la plus petite démarche. Il a fallu attendre la 66 e minute pour voir Ludovic Blas s'extraire de sa torpeur. Et puis tromper Vito Manone d'une superbe frappe décrochée à l'angle de la surface de réparation. Un but qui suffit au bonheur des Canaries qui possèdent désormais 10 longueurs d'avance sur le premier relégable Strasbourgeois Lorient euh, qui s'est créé des situations euh, mais euh, a buté sur euh, Lafon qui a éteint les velléités euh, Morbihanaises, Lorient euh, reste 8 tout de même alors que le FC Nantes peut préparer sereinement son déplacement à la Juventus de Turin en Ligue Europa euh, jeudi prochain
6: Loïc Folio envoyé spécial d'Europe 1 à Nantes, dernier match de la 23 e journée ce soir à 20h45 le choc lyon lance petite réaction d'Anthony Lopez à quelques heures du coup d'envoi on écoute le gardien de but de l'Olympique loignée, L'Odionné au micro de Maxime Soche.
5: Tous les matchs sont des tests. Tous les matchs. À l'arrivée, il y a trois points, que ce soit contre Lens ou une autre équipe. On va surtout se pencher au niveau comptable, ces trois points à l'arrivée. Après, c'est sûr que ce sera contre une très belle équipe de Lens, qui est très bien placée en championnat, qui a fait une première partie de saison assez incroyable. Mais, mais voilà, peu importe l'équipe qui se présente face à nous, on se doit d'aller gagner d'aller gagner ces matchs pour raccrocher les équipes qui sont devant nous. Et tout le groupe est concerné. On y croit, quoi qu'il arrive, tant que tout est possible, on va y aller, on va avancer et garder ce cap qui est, qui est plutôt bon actuellement.
1: Et ce choc Lyon-Lens est à suivre évidemment dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
5: Absolument, bonsoir Pierre de Villeneuve.
12: Ce choc est à suivre ce soir. On se demandera d'ailleurs dans l'avant-match avec nos experts si Laurent Blanc, nouvel entraîneur depuis quelques semaines maintenant, a trouvé un véritable équilibre. Car même si ça va mieux depuis quelques jours maintenant pour l'Olympique lyonnais, au départ ça a été assez compliqué. On se demandera aussi si le Paris Saint-Germain peut réagir mardi prochain. Et ce sera à suivre sur Europe 1 lors du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Car le Paris Saint-Germain est en crise après la défaite contre Monaco hier. Petite lueur d'espoir. Kylian Mbappé pourrait éventuellement revenir. Il serait dans le groupe, pas le Peut-être pour jouer quelques minutes. C'est un suspense insupportable, insoutenable. Mais il risque d'être là parce qu'il s'est entraîné aujourd'hui. Il a repris l'entraînement. Vous savez qu'il a une petite déchirure musculaire. On ne connaît pas la gravité très exactement. Donc euh, on croise les doigts pour le Paris Saint-Germain. Ça va nous faire d'ailleurs un très très beau mois de février. Et pour le prochain classique, puisqu'à la fin du mois de février, Marseille jouera de nouveau, mais ce sera en championnat contre le Paris Saint-Germain et ce sera peut-être, pourquoi pas, pour la première place de la saison et la première place du championnat. Merci
1: Lionel Rousseau, merci à vous. Mais, et la de la météo, Valérie Darmon et le temps de cette nouvelle semaine de vacances
2: Eh bien très beau quasi partout, au moins jusqu'à mercredi. Ensuite une petite perturbation devrait toucher le nord de la Loire et surtout les côtes de la Manche, avec un bref passage pluvieux et du vent. Les plus belles journées sont donc celles de demain, de mardi et de mercredi. Les températures sont encore assez basses le matin avec quelques gelées et les après midis seront plutôt printemps avec un ressenti très agréable au soleil, avec des valeurs pour ce lundi entre 7 à Nancy et Strasbourg et 17 à Cahors et Albi. À Paris, 10 degrés aux heures les plus chaudes, 11 en Orléanais, 12 du côté de la Rochelle, 13 à Montpellier, 14 à Valence et à Nantes et 15 degrés dans le Bordelais. On ressent toujours une forte amplitude thermique d'ailleurs entre les matinées assez froides et les après-midi plutôt douce.
1: Merci Valérie Valérie Darmand pour la météo à suivre dans quelques instants du sport. L'événement planétaire s'est mis aux états unis comme chaque année. Le Super Bowl, on décrypte ce phénomène dans quelques instants et c'est sur Europe 1 à
0: Europe Soir Weekend, Pierre de
1: Villeneuve 10h16, vous êtes toujours dans Europe Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici je vous dis yard, coup de pied à 3 points, touchdown, Eagles de Philadelphie ou Chiefs de Kansas City vous aurez peut-être reconnu le langage, les équipes de Super Bowl qui s'affrontent cette nuit à partir de 0h30 à Glendale. C'est en Arizona. Pour en parler, j'accueille deux connaisseurs de ce grand rendez-vous sportif, le commentateur journaliste sportif Georges Eddy et le président de l'IFAF, la Fédération Internationale de Football, Pierre Trochet. Bonsoir à vous
14: deux. Bonsoir.
1: Alors la finale du Super Bowl, c'est un événement depuis 1966, 110 millions d'Américains l'an dernier, mais depuis quelques années, c'est c'est un phénomène qui dépasse les frontières. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de, d'Européens qui suivent ça grâce à la multiplication des, des chaînes et des moyens de diffusion. Qui veut répondre
15: Je peux peut-être laisser Georges, peut-être plus sur ce domaine. Oui, alors,
14: ça fait 38 ans que nous voyons le Super Bowl en France. On a commencé en 1984 au tout début de Canal+. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose dans les autres pays. Euh, un intérêt grandissant pour cette grande finale, qui est l'événement numéro un du sport aux États-Unis chaque saison. Plus de 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde, plus de 100 millions aux États-Unis. C'est le record chaque saison pour le programme TV le plus regardé aux États-Unis. Et cette saison, ça devrait être une finale de grande envergure.
1: Alors, entre et, et votre, votre, votre avis, Pierre Trochet, à vous
15: Oui, bah, moi, je, je, je fais un petit peu partie de cette génération. Le premier succès c'était bien entendu avec George de la télé. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est un événement qui est visible à travers toute l'Europe, à travers le monde entier. En euh, effet, ouvre des, 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 des bureaux personnels en Australie, au Royaume-Uni. Euh, nous aurons mmh. l'occasion de pouvoir, dès l'année prochaine, voir plusieurs activations en France. C'est le long spectacle de la, de la demi mesure. Euh, les, les must du sport sports entertainment à l'américaine euh, et les audiences ne font que grandir partout dans le monde, coup en France et nous sommes très heureux de voir aussi la participation et le nombre de joueurs également augmenter très fort chez les hommes et les femmes
1: Georges Eddy, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les Européens sont de plus en plus addicts au Super Bowl
14: C'est le spectacle à l'américaine, le côté spectacle sportif euh, à son paroxysme, euh, avec tous les moyens euh, mis à disposition de la télé, euh, des équipes euh, pour faire un, un grand show. Euh, donc, même si on ne connaît pas ce sport euh, où mmh. les règles sont assez compliquées, on peut apprécier le, le côté coloré euh, dans un stade de 75 000 personnes euh, rempli à ras-bord avec euh, un spectacle à la mi-temps avec Rihanna, star mondiale de la mmh. chanson… Donc, donc tout est réuni euh, euh, au, au plus haut niveau pour que ça soit euh, le top du top.
1: Ouais, c'est ça. Hein, Rihanna et puis avant elle, Michael Jackson, Diana Ross, YouTube, Aerosmith, Paul McCartney, les Stones, Prince, Beyoncé, Madonna. C'est c'est absolument hallucinant. On fait un casting à chaque fois. On demande aux artistes ou c'est les artistes eux-mêmes qui disent :« Mais attendez, mais moi je veux absolument faire le Super Bowl.
14: » Oui, tout à fait. D'ailleurs, Rihanna avait refusé après une polémique concernant un ancien joueur euh, qui avait été maltraité euh, par la Ligue euh, de foot américain. Euh, bon, là, elle a changé d'avis, et c'est la première fois qu'elle va euh, se produire à la mi-temps. Euh, je pense qu'elle veut, euh, elle a dit, représenter les femmes noires à travers la, la planète qui peuvent arriver euh, tout en haut de l'échelle, comme elle a fait euh, dans la chanson Mondial. Donc après Beyoncé et Michael Jackson, Rihanna est tout à fait à sa place à la mi-temps de ce Super Bowl.
1: Ouais. Pierre Trochet, les places sont extrêmement chères, 27 000 dollars, jusqu'à 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes. Les, les chiffres en matière de dollars sont totalement ahurissants en fait pour le Super Bowl
15: oui, il n'y a, a, a personne qui match dans, dans cette catégorie, en tout cas sur, sur une journée, sur une semaine d'événements. De, de la, la National Football League, avec plus de 25 milliards de dollars de, de, de revenus dans l'année précédente est la Ligue sportive. On ne vous entend pas bien très bien. bien. Je
1: sais que vous êtes en Arizona ouais. pour justement le Super Bowl et il doit y avoir ouais, du bruit autour de vous. Mais, plus mais plus plus malheureusement, plus on vous
15: entend très très mal. Non, je, je disais, si je parle un peu plus fort, personne ne match dans cette catégorie avec le National Football League. On parle de 25 milliards de revenus l'année précédentes. Euh, c'est, c'est inédit, c'est, c'est quasiment deux fois plus que la NBA, euh, avec une expansion internationale qui, qui commence tout juste avec des objectifs, euh, bien entendu marketing, mais aussi au niveau de la, de la participation. On travail à l'inclusion du flag football pour les Jeux Olympiques, pour que tout le monde puisse jouer, par exemple. Donc C'est, une, c'est, c'est un monstre à part entière euh, au niveau du sport business.
1: Et, et, et alors justement vous vous êtes là-bas pour le, pour le Super Bowl mais aussi pour euh, pour faire campagne pour que cette discipline ou pour euh, plutôt une de ses variantes ce qu'on appelle le Flying Football soit inscrit au, au, au programme des épreuves des, des JO de 2028 à Los Angeles c'est bien cela
15: Oui oui, c'est ça c'est exact on, on travaille avec le, le Flat Football qui est une discipline sans contact accessible aux hommes aux femmes euh, sans, sans particularité qui se joue sans placage avec euh, une bande de drapeaux qu'on arrache de côté c'est un sport extrêmement populaire avec plus de, 25 millions de, de 20 millions de joueurs à travaillent le monde dans, dans 100 pays. Et nous travaillons avec la National Football League à fond dans, dans ce projet pour l'inclusion au programme olympique de 2028 et après.
1: Et en quoi c'est une variante euh, En deux mots, comment est-ce qu'on explique que le flying football, ce n'est pas tout à fait du Super Bowl
15: Non, bah, le flag football, c'est 55. C'est un peu l'équivalent du 3-3 au basket par rapport au 5 un, un peu plus classique. C'est un côté plus fun. On peut jouer avec euh, les, 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 les adultes, les enfants, hommes et femmes. Très inclusif, très rapide. On joue à 5 contre 5, on a 4 tentatives pour le milieu du terrain, 4 tentatives pour marquer des touchdowns, et on a le même, comme George disait avant, on a mmh. ce même environnement avec des catchs à une main, des spin moves, on, on se prend pour Patrick Mahomes sans avoir, le, bien entendu, le, le, le besoin d'entraînement et, et, et que ça nécessite pour jouer en NFL. Donc c'est un sport très fun, très inclusif, clippable, très visuel, qu'on, qu'on souhaiterait inclure au programme de Los Angeles.
1: Georges dit, ça serait formidable, non, d'inclure euh, cette discipline pour les JO de 2028
15: Oui,
14: tout à fait. Alors, il faut savoir que le football américain, dans sa version réelle, euh, est un sport très dangereux, euh, et notamment au niveau des commotions cérébrales. Le football américain connaît les mêmes problèmes que le rugby et les sports de combat, euh, et ils euh, changer les règles pour protéger davantage les joueurs euh, des graves blessures et surtout euh, des, des blessures à long terme. Parce que souvent, des footballeurs américains pros à l'âge de 45 à 50 ans vont se retrouver avec des maladies euh, très, très graves. Donc, ils essaient de trouver des solutions pour rendre ce sport euh, moins nocif. Et le flag football est le parfait exemple, c'est une version de foot américain douce, mmh. euh, où tout le monde peut jouer, où on a beaucoup moins de risques de commotion cérébrale et de blessures. Donc je trouve ça formidable.
1: Ouais, donc c'est en fait une évolution du sport, c'est le sport dans le sport, quoi, d'une certaine manière, Georges dit.
14: Oui, c'est une forme douce. Euh, que, comme euh, tout le monde ne peut pas peser 120 kilos de muscles ouais. euh, et subir des chocs terribles euh, qu'on peut subir ouais. euh, dans la version professionnelle euh, de ce sport, euh, ça permettrait notamment aux, aux très jeunes de participer au foot américain. Mais on fait la même chose dans le rugby. Ouais. Au lieu de plaquer, on touche le oui. joueur euh, pour l'arrêter. Euh, et je trouve ça très bien. Il
1: ouais. reste à faire ça pour le catch, en fait, si je comprends bien.
14: La requête, ce n'est pas un vrai sport, c'est un, c'est un spectacle. Non, non, par contre, les MMA, la boxe, euh, le rugby, le foot américain, ils ont tous un énorme problème pour gérer ces blessures graves. Euh, et ça peut même, à long, tour, long terme, mettre en danger leur existence.
1: Pierre Trochet, c'est intéressant ce sujet. Est-ce que, justement, sur l'évolution des sports, d'une manière générale, euh, c'est, c'est un sujet, euh, notamment pour les JO 2028
15: c'est un sujet, euh, bien entendu, pour la sécurité des athlètes, mais aussi sur le fait de pouvoir jouer. Pratiquer le football américain, ça nécessite l'achat d'un casque, une épaulière, ça nécessite une équipe de, de 45-50 joueurs, une équipe d'entraînement. Le c'est football au niveau international, quand on, quand on dirige vers euh, les championnats du monde iFA on, on parle d'une dizaine de personnes, 5 euh, joueurs sur le terrain, 2 encadrants, pas de casque, pas d'épaulière, une paire de baskets, une ceinture de flag et un ballon. On a aussi une, un côté très, très, très inclusif, très accessible à tous, euh, et, et surtout, Mmh. revenir à, cette, à ce côté uh, Gen Z. Mmh. Euh, l'affichage, le fait de pouvoir être pour, pour, pour le show, pour le broadcast, euh, ça a évidemment énormément, énormément d'avantages.
1: Bon, en attendant, c'est, c'est évidemment, on est à quelques heures de ce, ce coup d'envoi du Super Bowl. Pierre Trochet, vous qui êtes sur place, euh, j'imagine qu'il y a, il y a beaucoup d'effervescence, il y a, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il y a... Tous les Américains vont se ruer sur leur télévision ou même dans le stade.
15: Oui, ça y est. Là, moi, je suis à Phoenix depuis une semaine. On était sur le Bowl la Vegas, la semaine dernière. Les fans sont arrivés hier. Tout le monde met son maillot de Jalen Hurts et de Pat Mahon. Euh, hier, les, les, les tailgates, c'est partout en ville. On a eu l'occasion de voir des, des shows de Drake, de Cristina Aguilera. On a Snake enfin, de Rihanna après. Les gens sont dans les sports bar on, on commence à se, à se préparer pour, pour ce grand, grand mec du, du sport. L'Amérique va s'arrêter pendant, pendant quelques heures pour, pour regarder euh, les Super les et gagneras. gagnera cette 57 édition.
1: Et ça, et ça, Georges, j'ai dit, c'est chaque année pareil. Chaque année, ça, c'est un totem américain. Ça, ça ne change pas. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... L'Amérique s'arrête, pour reprendre les, les mots de Pierre Trochet.
14: Tout à fait. Et cette année est une année particulière parce que c'est l'année d'une passation de pouvoir entre le plus grand joueur de tous les temps... Tom Brady, qui vient de prendre sa retraite euh, définitive. C'est lui qui a gagné sept Super Bowl, C'est le record man. Et là, il passe le témoin au meilleur quarterback actuel Patrick Mahomes euh, qui est le quarterback de Kansas City, il a déjà gagné un Super Bowl, mm-hmm. il est euh, le meilleur joueur et le meilleur quarterback de la NFL actuellement euh, et donc il va aller euh, chercher son deuxième titre, et donc cette passation de pouvoir entre le meilleur joueur de tous les temps et le meilleur joueur actuel, euh, ça anime éno- énormément les médias américains. Georges, j'ai
1: j'avais quand même une question pour vous, qu'est-ce qui... Euh Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé petit dans la potion magique Qu'est-ce qui vous a fait euh, tant adorer le Super Bowl
14: oh bah c'est, c'est le show, euh, l'importance médiatique, euh, le, le fait que dans la culture américaine, euh, ça représente beaucoup de choses. Euh, c'est du business aussi, euh 30 secondes de pub pendant le Super Bowl, ça vaut 5 millions de dollars. Mm-hmm. Vous vous rendez compte ouais. C'est l'espace publicitaire le plus cher au monde. Euh, donc, il euh, y a tout un tas de choses. Bon Moi, en tant que journaliste sportif, j'ai toujours apprécié euh, en premier euh, le, le côté sportif, le côté exploit. Euh, c'est un sport très violent avec des gros chocs, mais ce que j'ai toujours apprécié le plus, c'était des réceptions, des passes longues, euh, acrobatiques marquer des touchdowns décisifs. C'est vraiment le côté jeu que j'ai aimé. Mon père m'a interdit de faire ce sport parce qu'il <rire> s'allait s'inscrire à une assurance à vie ou une assurance vie oui. pour jouer quand j'étais au lycée. Et mon père a dit, non, « Non, 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 ça, c'est trop dangereux. Il faut que tu fasses du basket. » Donc c'est pour ça que je suis devenu basketteur par la suite. Mais bon, le côté sportif, le côté spectacle, fait que c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Ouais. Et puis alors dans la série chiffres, jusqu'à 27 000 dollars, je vous le disais, pour une place dans le stade, 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes. L'année dernière, la NBC avait généré 578 millions de dollars de revenus publicitaires pendant le match. 1 milliard 250 millions de poulet et 11 millions de pizzas dévorées pendant ce match du Super Bowl merci beaucoup Pierre Trochet euh, bon euh, spectacle en Arizona vous avez bien de la chance d'assister au Super Bowl et merci à vous Georges Eddy merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans un instant une toute autre arène diplomatique cette fois-ci cette semaine le président Zelensky s'est rendu à Londres et à Paris avant de prendre la parole avant de, euh, devant le Parlement européen pour remercier bien sûr mais aussi rappeler que la protection de l'Union Européenne passe par la défense de l'Ukraine face à l'envahisseur russe. On en parle avec mes invités juste après ça
0: soir week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Et c'est l'heure de Panorama, nos débats jusqu'à 20h. Après une tournée de Londres à Bruxelles en passant par Paris, Volodymyr Zelensky est-il devenu celui qui bat la mesure au sein de l'Union Européenne Après avoir obtenu des chars, le chef de l'État ukrainien demande à présent des avions. Il distribue les bons points. Quelle tournure va prendre le soutien à l'Ukraine Et c'est alors que nous approchons de cette date anniversaire très triste date anniversaire du 24 février, date du début de l'invasion russe. Avec nous Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir à Christian Cambon. Bonsoir. Sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères de défense et des forces armées au Sénat. Bonsoir à l'amiral Jean-Louis Vichaud. Bonsoir. Ancien chef d'une mission militaire française auprès de l'OTAN, spécialiste effectivement de l'armement, etc. etc. Euh, et ce n'est pas du tout... Euh, je ne suis pas en train de minimiser, mais si on commence à prendre votre CV, amiral... On a, on a fini, je pense, euh, à peu près à l'heure de l'envoi, du coup d'envoi du Super Bowl, c'est-à-dire à minuit 30 euh, D'abord, jean dimitri Gugliani, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Volodymyr Zelensky. Positives, parce qu'il a été accueilli comme un messie, comme un héros. Il a été applaudi, standing ovation au, au Parlement européen. Après, il y a quand même certaines voix qui, euh, qui commencent à se lever en disant, est-ce qu'il n'en demande pas trop
16: Écoutez, il euh, constate que les opinions publiques européennes sont euh, incontestablement du côté de l'Ukraine, parfois sans retenue, euh, compte tenu de la tournure prise par euh, le conflit, les horreurs euh, commises sur le terrain, euh, euh, ce discours un peu révisionniste et impérialiste de Poutine et de son équipe, et donc, euh, je suis très frappé de voir combien les opinions publiques sont euh, résolument du côté de l'Ukraine. Il n'y a qu'à voir combien aussi elles sont généreuses mmh. avec les réfugiés ukrainiens.
1: Euh, Christian Cambon, comment est-ce que vous avez vu cette tournée européenne Par quel œil vous l'avez euh, regardée
17: D'abord, elle a été surprenante, puisque elle n'était pas annoncée pour des raisons de, de sécurité évidentes. Euh, je pense que c'est un tour de force parce que la sécurité du président Zelensky doit quand même être assurée euh, pour toutes les raisons que l'on imagine. Je pense que c'était important aussi de venir porter en direct, j'allais dire physiquement, euh, cette parole euh, devant les dirigeants européens et, euh, euh, en France, en Grande-Bretagne et, et à Bruxelles. Euh, Bon, je crois qu'on est dans une phase qui est effectivement un peu délicate, un peu difficile, euh, y compris vis-à-vis des opinions publiques, qu'il faut continuer à informer. Mmh. Et à, Mais il n'y a à... pas beaucoup de
1: pédagogie là-dessus. Hein. Les gens mmh. quand même se retrouvent, en tout cas en France, <rire> dans, une, dans le vote d'un texte sur les retraites qui les, les concerne <rire> euh, à dominem. Et, et on oublie un peu le, le contexte international qui est au moins tout aussi important.
17: Oui, le contexte international, il est quand même clair, il ne faut pas l'oublier. Voilà une grande puissance signataire de la Charte des Nations Unies, euh, qui utilise les moyens les plus violents de sa force pour envahir un pays voisin. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la philosophie où nous étions avant la guerre de 14. Quoi. C'est-à-dire que les grandes puissances euh, mettent en avant leurs propres intérêts pour envahir les voisins. Et donc euh, je pense que euh, s'il si y a une telle mobilisation autour de l'Ukraine, euh, c'est que véritablement il y a une prise de conscience que ce monde-là on n'en veut plus. Mais Christian, euh,
1: j'entends ce que vous dites, mais dans le le discours de Zelensky, est-ce que vous avez plus retenu les remerciements ou ce qu'on appelle communément la liste des courses
17: La liste des courses, elle est naturelle, parce que si véritablement l'Occident vacillait dans ce moment de la guerre, là, il y a un risque évident de voir l'Ukraine euh, euh, ne plus être sur euh, la ligne victorieuse qui était la sienne il y a encore quelques semaines et quelques mois. Or, on sait très bien que le problème, c'est effectivement de, de d'avoir le concours d'armes performantes. Mmh. Et c'était euh, utile, je pense, de savoir où en était euh, euh, l'Ukraine. Alors, à partir de là, reste à savoir de quelles armes ils ont besoin et qu'est-ce que l'on fournit. Ça, c'est bah, un autre sujet. Je
1: pense qu'ils ont et tout le monde a compris autour de cette table qu'ils ont. Besoin de toutes les a- armes possibles et inimaginables, voilà. amiral et... Vichot. Comment est-ce qu'on gère justement ce On a entendu le président Macron dire peut-être, rien n'est exclu, mais il n'y a, a pas vraiment de go, de feu vert euh, qui est dit, et on peut aisément comprendre pourquoi.
18: Mais pourquoi Tout simplement pour en application du principe de réalité. Euh, il est certain que déjà d'avoir des chars, on l'a bien compris, de les équiper, de, de déployer leur logistique, qu'elles soient munitions, carburants, euh, techniciens. C'est compliqué, mais un avion, c'est dix fois plus complexe, cent fois plus complexe, parfois qu'un char. Et contrairement à ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne s'agit pas juste de faire voler un avion. Il faut faire voler un avion dans un environnement tactique, voire même opérationnel. Ça peut dépasser, ça peut concerner plusieurs centaines de kilomètres. Et là, vous comprenez tout de suite que derrière, ça veut dire qu'il faut fournir du renseignement, il faut lui fournir des ordres, il faut lui fournir des armes, parce que l'avion, l'avion n'est qu'un porteur d'armes. Et dans, surtout dans ce cas-là, où on sait que... Là, en fait, le, le ciel est ukrainien, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de bombardiers russes au-dessus de l'Ukraine, il n'y a plus que des missiles ou des drones. Les, les Ukrainiens, grâce aux, aux missiles solaires qui lui ont été fournis, ont aujourd'hui la maîtrise de leur ciel.
1: Oui, et le, le ciel ukrainien est d'ailleurs assez vide, hein, parce qu'on oui. sait très bien, Enfin, les mmh. Russes savent que s'ils commencent à survoler, ils vont se prendre un missile solaire oui. euh, en plein mig.
18: Exa- exactement. Si j'ose Donc, dire. Euh, exactement. C'est, c'est la formule. Mais euh, donc, cette complexité du combat aérien, et en particulier, si on veut en faire une force d'appui-feu, cette complexité, elle exige des mois de formation, si c'est, quand ce n'est pas des années. Bon, des mois de formation, non seulement pour les pilotes, mais pour tous ceux qui les accompagnent, vous l'avez bien compris, ceux qui euh, gèrent euh, le système d'armes et tous les techniciens qui vont autour. Et c'est ces gens-là qu'il faut former aujourd'hui, c'est ce, tous ces gens-là, dont la formation va prendre du temps. Donc Alors, on ne peut pas donner des avions tout de suite.
1: Il y, y a ça, et puis il y a le fait aussi que, euh, je parle sous votre contrôle, on n'en a pas non plus des masses, et qu'on ne peut pas non plus, entre guillemets, dépoiler euh, l'armée française, parce qu'il y a aussi la protection de notre territoire.
18: Tout à fait. Mais là, là il n'est pas question de dépoiler, comme vous dites, la, l'armée française, qui n'en a vraiment pas <rire> besoin. Plumes, si vous préférez. Dépouiller. Dépouiller. Merci, Christian Cambon. Non, je pense que ce qui est question aujourd'hui de faire, c'est d'utiliser des des équipements qui sont actuellement remplacés dans l'armée française. C'est, c'est, mmh. c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et c'est pas du tout faire insulte aux Ukrainiens que de leur donner ces équipements qui sont en train de sortir de l'armée française. C'est tout simplement parce que ce sont des équipements qui sont parfaitement cohérents avec l'ensemble des, des équipements dont ils disposent. C'est plus facile à entretenir et c'est très facile à employer. Jean-Dominique
1: Giuliani, euh, on parle d'armes, on parle de missiles, on parle de, d'avions. Est-ce que euh, ça veut dire que le travail diplomatique est vraiment passé au au second plan ?–
16: Je crois que malheureusement, ce n'est pas l'heure de de la diplomatie. À partir du moment où euh, euh, on est arrivé à un point tel que, si vous voulez, on ne peut pas se permettre, nous, Européens, et je parle même pour euh, l'Occident en réalité, euh, que Poutine gagne son pari, comme l'a dit le président Christian Cambon. On ne peut pas accepter, surtout sur le territoire européen, de remettre en cause comme ça non seulement les frontières, mais aussi la Charte des Nations Unies, les engagements, les traités signés. Si on commence à l'accepter, moi, je connais bien l'Europe, elle est fragile. Mmh. Il y a beaucoup de ressentiments, beaucoup d'ethnies, beaucoup de conflits religieux potentiels. Donc c'est notre existence qui est en jeu. Et c'est pour ça que nous sommes aussi déterminés aux côtés de l'Ukraine. Je sais bien qu'en France, certains se posent la question, l'Ukraine c'est loin, il y a un risque d'extension du C'est conflit. la fameuse voie
1: du mort au kilomètre qui oui. est terrible.
16: Et euh, on nous reproche de faire euh, euh, la guerre par procuration. Non, c'est pas ça, c'est qu'en réalité, nous sommes menacés d'ailleurs. Il suffit de regarder la télévision et c'est russe. C'est C'est ce
1: qu'il a dit lui-même, il a dit, euh, si, oui. si, si l'Ukraine tombe, c'est, euh, c'est mmh. l'Europe qui tombe en même temps.
16: Oui, et vous savez, euh, si vous allez en Europe centrale et orientale, vous euh, les... Les citoyens eux-mêmes ont un sentiment différent du nôtre, parce qu'ils ont subi, euh, eux, dans leur histoire, euh, à plusieurs reprises, euh, ce type de comportement, d'ailleurs, de la Russie aussi. –
1: Vous parlez de plusieurs pays, Christian Cambon, notamment de la la Pologne, qui, qui, euh, on l'a vu dernièrement, euh, augmente son budget euh, pour l'armée et qui va euh, devenir euh, peut-être la plus grande euh, armée de l'Union européenne. –
17: Absolument, c'est, c'est effectivement les nouvelles qu'on a apprises, ils pensent porter leur budget de la défense jusqu'à 4%, rapporté à leur produit national brut, mais c'est un effort considérable, et euh, je trouve du reste que la, la Pologne, dont, dont on ne parle pas assez, a un comportement excessivement courageux, est ce que l'on sait que c'est un pays qui a accueilli 3 millions de réfugiés, et qui n'a ouvert aucun camp de réfugiés, c'est-à-dire que tous les réfugiés sont dans arrivés les familles, ouais. dans les familles. Yeah. <laughs> c'est tout à fait exceptionnel. Et la Pologne euh, comme le disait Jean-Dominique Giuliani la, la Pologne, j'allais dire, a payé pour voir donc ils savent de quoi il s'agit et ça faisait assez longtemps euh, qu'ils nous mettaient en garde, de même que les Pays-Baltes euh, qui mettaient en garde l'Occident sur euh, les, la faiblesse dont on, pouvait faire, dont on avait pu faire preuve à la suite d'événements qui se succédaient et qui annonçaient tout de même ce qui allait se passer en Ukraine. Amiral Vichaud
18: Oui, ce que je voulais dire aussi c'est que en faisant un pas de côté, en regardant ça depuis l'autre côté du monde, quand on se met du côté du Pacifique, on mesure là aussi l'inquiétude de, 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 des grands pays mm-hmm. je parle par exemple du Japon euh, face à la conduite des Russes aujourd'hui, alors les Japonais eux aussi ont une frontière avec le Japon, hein, c'est le même quai en face mais, mais surtout <rire> ils pensent à la Chine ils pensent à la Chine, autre grande puissance autre grande puissance directrice euh, signataire de la Charte des Nations Unies, autre grande puissance qui a montré qu'elle n'hésitait pas à recourir à la force pour s'emparer de territoires et à utiliser cette force peut-être un jour pour rétablir la continuité territoriale avec Taïwan. Donc, il euh, y a beaucoup de gens tout qui est lié, regardent en fait, c'est ce C'est le jeu des dominos,
1: c'est-à-dire que si on en bouge un, après... Euh... Ben,
18: surtout des dominos de cette taille-là, parce que les nations, la Charte des Nations Unies, c'est quand même pas le plus petit des dominos dans ce monde.
1: Alors, juste, euh, sur un point de vue militaire, pour qu'on prenne quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi là-dessus, en tout cas, tout est son contraire. Est-ce que, euh, une, est-ce que la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky veut des avions, c'est parce que l'avion est en appui des chars, est-ce que. Alors ça, c'est. Alors, évidemment, il y a, il y a cette théorie-là. Ça, c'est la guerre, entre guillemets, ou en tout cas la bataille idéal qu'on voudrait mener en 2023 avec les moyens qu'on a. Euh, d'un autre côté, euh, pour l'instant, euh, d'autres observateurs disent qu'ils bah, ils sont bien arrivés en récupérant des chars de, de, de l'Union soviétique, enfin, des chars de, soviétiques de, de l'armée russe. Euh, là, maintenant, il ne faut pas qu'ils en demandent trop. Donc, euh, quel est le modus vivendi De savoir, bah, finalement, la guerre ne peut se mener qu'avec des avions qui sont en appui des chars et des chars qui sont en appui des avions ou euh, finalement, parce peu qu'on peut faire autrement.
18: Mais il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Ah, o- aujourd'hui, on est en train d'observer une guerre qui se passe, j'allais dire, comme en 40, et parfois on dit même comme en 14. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sur du combat homme contre homme, euh, sur un, un front qui est limité en profondeur, où il y a beaucoup d'artillerie qui est engagée, peu de blindés et peu d'avions. Peu d'avions,
6: mmh.
18: peu de, mmh. peu d'avions. Mmh. Oui, effectivement. Donc on n'est pas dans le combat interarmes comme on l'a pu le connaître en Irak, par exemple, en, en Afghanistan. Lévis, Bon, l'Afghanistan, on n'est pas dans ce combat inter mais d'ailleurs, ce qui va probablement faire la différence, c'est le jour où les Ukrainiens seront capables de faire ce combat inter que les Russes n'ont pas su mener. Christian Cambon. Oui, c'est, cette affaire des chars, euh, dont on a beaucoup parlé, elle est, elle est en
17: fait assez simple à comprendre. Euh, je pense que, et les renseignements que nous avons vont dans ce sens, l'Ukraine ne souhaite pas par exemple avoir euh, de chars Leclerc, parce que euh, un char, c'est pas simplement l'avoir en magasin ou l'avoir sur le terrain. C'est entre 15 et 20 hommes, entre les servants du char, ceux qui l'entretiennent, ceux qui l'approvisionnent, ceux qui le font fonctionner, ceux qui le réparent. Et, et donc... Euh, avoir une quantité de chars d'origine et de fonctionnement différents, avec des obus qui ne sont pas de la même taille, tout ceci ne fonctionne pas. Apparemment, je pense que ça les affaiblirait. Je pense que la France a donné un très bon signal en envoyant les AMX, parce que c'était le fait, c'était le fait d'une grande puissance occidentale qui faisait le pas Vous d'envoyer sont des
1: chars mais sans chenilles hein, voilà c'est
17: ça. des chars sans chenilles qui euh, dont, dont la France a beaucoup moins besoin puisqu'ils sont actuellement remplacés par le programme Scorpion et, et, et c'est globalement ce qui a déclenché en quelque sorte euh, ce mouvement et puis, d'un autre côté, il faut quand même que l'on soit lucide. Si la France avait vendu des chars Leclerc dans toute l'Europe, eh bien, ce, nous serions peut-être dans une autre situation. Là, ce sont, euh, ce sont des chars Léopard qui ont été vendus un peu partout. Il y en a, je crois, 2000, hein, oui, général, 2000 Environ ouais. 2000 Donc, il est plus facile à, à plusieurs pays de donner 10, 15 ou 20 chars, mais c'est toujours le même char. Tandis que nous, le char Leclerc, il n'y a pas grand monde qui l'utilise autre que nos armées françaises, qui l'utilisent fort bien au demeurant, bien Vous
1: sûr. parlez des chars Léopard qui, qui sont devenus en fait, la, 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 j'allais dire, le maître et talons du char en Europe. Alors, si, si on sort un peu de l'Union Européenne, et je parle aussi sous le contrôle de Jean-Dominique, Giuliani, il euh, y a aussi l'armée turque, qui, a, des, euh, qui oui. a une quantité de chars, euh, en, je crois qu'ils ont 2000 chars en tout, euh, dont, euh, donc j'imagine, euh, un millier ou peut-être ils, 900 ils ont, chars euh, léopards.
18: Ils ont près de plus de 400 chars léopards de différents modèles. Donc, euh, c'est incontestablement et, eux alors, qui on ont a la interdit... plus forte dotation oui. dans tout le temps.
1: Mais alors du coup, Jean-Dominique Gignigny, enfin ou, ou, ou tous les trois, c'est une question posée à tous les trois, qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie On leur interdit On non. dit finalement vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec non, nous Non, pas... rien
18: interdit du tout, ils n'ont simplement pas proposé d'aider. Parce que quand
1: j'ai interro- mais non mais c'est pas ça, c'est quand, j- quand j'ai interrogé l'ambassadeur euh, Ali Onaner, l'ambassadeur de Turquie en France, je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas envoyé des chats Parce qu'on ne nous a pas demandé.
18: (rire) Je Je reconnais euh, bien
1: euh,
17: le talent de l'ambassadeur de hein. Turquie.
5: Tout le monde se marre. Il y a
17: un
16: problème turc, Turc, c'est évident, c'est une grande puissance de l'OTAN, mais euh, il joue au double jeu. Euh, Il y a, euh, sous euh, l'emprise du président, encore euh, président pour quelques mois, et pas certainement reconduit après le mois de mai, -hmm. Erdogan, -hmm. il y a un jeu subtil de caractère, comment dirais-je, ottoman en réalité, pour essayer de jouer euh, sur euh, les deux tableaux tout en maintenant, ce qui est d'ailleurs utile, euh, le, le dialogue avec la Russie. – C'est
1: utile, c'est utile. –
16: Mais, mais euh, on ne peut pas dire que ce soit le plus fidèle euh, comportement au sein de l'Alliance Atlantique puisqu'il a même acheté des, euh, des antimissiles russes, etc. Donc, euh, il voilà, y a là euh, un vrai problème qu'on va retrouver en Afrique où euh, la Turquie est très présente, elle pousse son agenda euh, bon, je crois qu'il faudra, à un moment ou à un autre, euh, des clarifications, notamment
1: pour Et savoir si elle est européenne ou pas. – Ça fait quand même quelques années qu'on <rire> de voir des décennies qu'on cherche des répondu.
16: clarifications. Oui. Hein – on a répondu que on... pour l'instant, on n'en veut pas dans l'Union européenne.
17: – Bon, après, voilà. comme ça, c'est clair. – vous... C'est-à-dire que, bon, la position de la Turquie, comme ça vient d'être exposée, est très habile, puisqu'ils ont à la fois condamné euh, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, mais ils n'ont pas appliqué les sanctions. Donc vous voyez. Et il faut essayer de chercher l'aspect positif dans, un, dans une relation qui est effectivement très complexe et très difficile. C'est que malgré tout, il reste un interlocuteur des deux, mmh. des deux pays. Ce sont actuellement les seuls. Mais est-ce c'est, que c'est
1: encore est-ce... utile puisque, Est-ce qu'on bah, parle encore oui, à Poutine Oui, ça, ça mmh. l'a été
17: du reste, je rappelle, pour débloquer euh, euh, l'envoi des céréales dans les pays d'Afrique. C'est quand même par la Turquie, la négociation s'est nouée à Istanbul. Et donc, il n'est pas inutile de conserver... Des, des lignes rouges euh, avec la Russie, car quoi qu'il en soit, la Russie restera toujours là où elle est, hein, donc oui. on ne pourra pas brusquement la faire disparaître. Donc il faudra un moment ou un autre pas maintenant, moi je partage tout à fait l'avis de Dominique Giuliani, pas maintenant parce que d'abord c'est à l'Ukraine de le dire, c'est pas à nous de jouer les bons offices pour l'instant et lorsque la négociation viendra car elle viendra, euh, il faudra effectivement se mettre autour de la table et des, des pays comme la Turquie peuvent jouer un rôle vous savez quand on regarde ce qu'il faut bien dire aussi, et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, quand, quand on regarde la situation, certes, il y a eu plus de 150 pays qui ont voté euh, les sanctions, mais quand on regarde les pays qui n'en ont qui n'ont pas voté une trentaine, ils représentent quand même plus de 2,5 milliards d'habitants. Hein. Donc euh, je crois qu'il faut prendre conscience que le, le conflit dépasse très largement l'Ukraine et que maintenant, c'est une lutte d'un certain nombre de pays contre les valeurs de l'Occident, les valeurs de démocratie, de liberté, auxquelles nous croyons nous, et qui ne sont pas devenues un symbole mmh. que le monde entier cherche à partager. Le continent africain se tient très éloigné de ce conflit, l'Amérique latine tout autant. Moi je vois, c'est mon job au Sénat, en permanence, ministres et ambassadeurs de tous ces pays. Et ils me disent, écoutez, euh, nous on ne veut pas prendre parti, on veut garder des relations euh, avec chacun des grands pays. C'est un élément à prendre en compte. Et quand vous additionnez Chine, Russie, Iran, Turquie, etc., ça fait beaucoup de pays qui ne sont pas totalement, c'est vous bon mettez... qu'on puisse dire, du côté des Occidentaux. Vous mettez la Turquie sur le même pied d'égalité que l'Iran je ne la mets pas... Non, il y a des différences tellement subtiles qu'il faudrait une soirée entière pour expliquer tout ça. Bah, je je... demanderais
1: à la direction d'Europe 1 un jour que de, 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 de nous donner une, une émission comme ça, qui va jusqu'à 6h du matin et comme ça... Nous vous... sommes partants, <rire> nous sommes partants.
17: <rire> je le sais. On, on a l'habitude... <rire> l'habitude des, des séances on de des nuit, hein, voilà. vous savez, il y a Pas de problème. Non, je, je dis simplement, ce sont des pays qui n'appliquent pas les sanctions et, euh, encore une fois, il y a toute une graduation dans, 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 dans l'attitude des pays, mais... vous. Avez... Un pays ami comme le Maroc mmh. n'a pas voté les sanctions. C'est, 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 c'est un fait. Voilà. Alors, donc, pour les faut, raisons
1: commerciales. Pour, des raisons
17: comm... pour toutes sortes de raisons. Ah, la pour la des raisons c'est comm... pareil, c'est pour voilà, des raisons commerciales. Voilà. Commerciales, voilà le bah. Et puis il y, y a un positionnement euh, en Afrique. Donc je, je, je pense qu'il faut bien resituer cette affaire et ne pas considérer que. Nous menons le, le combat mondial pour les. Nous aimerions que ce oui. soit ça, car la démocratie et les libertés méritent d'être défendues, mais euh, ce n'est pas le cas de tous les pays, loin s'en faut.
18: Amiral Vicho. Oui, simplement pour souligner que la Turquie, d'ailleurs, qui en ce moment vit une épreuve terrible oui. et pour laquelle nous compatissons avec euh, sa population, Compatition la... et on envoie de
1: l'aide, la oui, sécurité oui, civile. On, on, enfin voilà, on, on fait on bien le faire. On a fait, euh, voilà.
18: une unité d'intervention de la sécurité civile, une ISC, hein, donc une formation faite pour cela et entraînée pour cela, et c'est sûrement très performant mais c'est, c'est vraiment une goutte d'eau dans, dans, cette, dans ce désastre. Et, mais ça, ça va l'occuper donc considérablement pour les, les jours et probablement les mois qui viennent. Maintenant, elle a joué un rôle, effectivement, comme le disait M. le Président, très important euh, dans les négociations sur le blé, dont on rappelle qu'il faut qu'elle se maintienne, qu'elle, qu'il y a encore beaucoup de, de grains dans les silos qu'il faut continuer à à emporter dans, le, dans le, les mondes qui en a besoin, en particulier en Afrique, mais pas que. Ça, ça va également beaucoup en Extrême-Orient, donc, euh, parce que cette voie maritime, elle est, elle est indispensable. Et puis, n'oublions jamais que la Turquie, elle contrôle non seulement tous les détroits du Bosphore, c'est-à-dire l'accès à la mer Noire, mais qu'elle a aussi son mot à dire sur tous les pays en ce temps, puisque tous les pays en ce temps de l'Asie centrale sont en fait des pays de tradition euh, turcophone, souvent, euh, et, et par conséquent, elle, a une, elle conserve une très grande influence dans, dans toute cette région-là du monde, qu'elle partage avec d'autres, comme la Chine, par exemple, Pakistan... Ouais, et d'o-
1: d'où je comprends mieux, euh, Jean-Dominique Julenil, il euh, ne faut pas se fâcher avec la Turquie, ce n'est pas le moment. Quoi, c'est pas c'est pas comme non, la Russie. Non,
16: non. Ouais, ouais. non, non <coughs> il ne faut se fâcher avec personne, par oui, bah, principe. Oui, oui. hein, bah, bah, <aussi>, mais... <rire> non, mais, euh, par exemple... Euh, la Crimée, à l'origine, est turcophone. Ouais. Je suis allé en Crimée, quand vous atterrissez à Simferopol, à Simferopol vous avez des Tatars mm. qui sont turcophones. Mm. Donc elle est aussi intéressée, je peux aussi expliquer euh, beaucoup de choses. Donc euh, dans cette zone-là, elle est, euh, elle est euh, beaucoup plus intéressée euh, que nous ne le sommes nous-mêmes euh, par, par sa présence et sa langue.
1: Alors dans 12 jours, euh, triste anniversaire de ce début du conflit euh, russo-ukrainien, qui, ce, quel, est le, quel est le plus grand danger maintenant euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui, qui peut vraiment nous faire peur, Amiral Vichot
18: Je pense que le, le plus grand danger serait une percée russe. Le plus grand Mais danger. de quelle forme cette percée ben, russe. C'est-à-dire, euh, on l'a vu, le, le président Poutine a quand même... Euh, mobiliser une bonne partie, enfin renforcer sensiblement le nombre de soldats, et que ces soldats, nous savons aujourd'hui qu'ils sont arrivés aux frontières. Nous savons en particulier qu'ils ont été concentrés dans la région de Bakhmut. alors en ce moment ils sont en train de grignoter petit à petit le front, et Et les Ukrainiens ont bien du mal à résister, tellement il y a de vagues successives qui arrivent. Mais euh, il y a un autre danger également un peu plus nord, du côté de Liman, et il n'est pas impossible que là non plus de... Le président Poutine a tellement besoin d'un succès pour ce premier anniversaire qu'il fasse une forte poussée. Alors, mmh. il n'aurait certainement pas les moyens de percer aujourd'hui avec des blindés derrière, parce qu'on mmh. constate qu'ils n'en ont plus. Mais ils peuvent regagner du terrain de manière assez substantielle. Ça pourrait ébranler la résolution du peuple ukrainien, qui mmh. souffre aussi considérablement. Christian Cammon
17: Mais avec un prix... Euh, avec un prix terrible les, servi- les services britanniques et britanniques américains nous disent que ces dernières semaines c'est près de 1000 soldats russes qui meurent chaque jour dans ces, dans tous, ces... Les jours. tous les jours chaque jour il y a mille soldats
1: 1000 jeunes voilà.
17: très très jeunes voilà. hein, on a été euh, Wagner a été les chercher dans les prisons puis les contingents s'épuisent parce que même dans les prisons on sait ce le sort qui les attend et euh, véritablement face à une statistique comme ça on peut imaginer tout de même qu'un jour, peut-être, la population russe va prendre conscience du prix qu'elle paye. Parce qu'il y a eu toute une partie de la guerre de cette terrible année, pour laquelle, pendant laquelle euh, il n'y avait pas d'impact dans la, vie, euh, dans la vie des Russes. Mais là, maintenant, avec la mobilisation et avec euh, ces morts, ces morts qui, du reste bien souvent, ne reviennent pas car on ne les ramène pas en Russie, euh, la, l'impact risque finalement d'être important. Mais, 1000 morts par jour, c'est quand même beaucoup. Mais les parents de ces soldats ne disent rien. Qu'on le
1: soldat, a,
18: je, les soldats je, sont portés disparus. Ils sont portés donc disparus, donc disparus. il y a de l'espoir qui demeure. En plus, ça évite au gouvernement russe de payer les indemnités ou les, les, les montant compensatoire qu'il a défini. Donc
1: l'armée russe sait que le soldat est mort, par contre, il n'en dit pas aux parents. Exactement. C'est d'un cynisme absolument... Oui, euh, oui, incroyable. oui mais il, il faut, faut savoir ce qui de est
18: devenu la
16: société russe oui. ces dernières années, n'est-ce pas on, on le sous-estime complètement en France. Je me demande d'ailleurs comment il y a encore euh, des, des responsables publics qui peuvent soutenir la Russie. C'est devenu une dictature pire que la Chine, n'est-ce pas c'est de, euh, Donc vous ne pouvez pas vous exprimer. Les mères des soldats, qui dans le passé ont été assez actives, sont brimées sont euh, réprimés, etc.
1: On est très très on... loin de l'image de Poutine avec les babouchkas qui prennent le thé euh, au Kremlin. Ouais, euh,
17: qui sont d'ailleurs toutes euh, défigurantes. C'est le pouvoir c'est d'un homme un... sans aucune limite. Il n'y a c'est plus aucune limite puisque même son entourage est véritablement sous pression. Vous avez vu le nombre absolument incroyable de suicides collectifs car les familles se suicident toutes ensemble. C'est quand même tout à fait étonnant et ça, ça vise les oligarques qui manifestement ont peut-être essayé de dire que euh, les choses tournaient mal. Et euh, donc... Euh, la presse n'existe, n'existe plus en tant que presse euh, oui. pouvoir euh, de liberté années, oui. depuis de, les réseaux sont suspendus euh, donc c'est un homme euh, euh, qui s'enfonce véritablement dans cette forme de folie et qui euh, est prêt à n'importe quoi ce qui est évidemment quand même tout à fait dangereux
1: Et j'entendais dire que Wagner maintenant euh, lance, un, pas un appel d'offres mais en tout cas recrute euh, c'est, c'est absolument sidérant ça même euh, oui. au, 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 au-delà des frontières russes oui, oui, alors, il des, aussi. En
18: fait euh, Wagner a un petit problème c'est que son réservoir en Russie euh, lui est maintenant un peu fermé on a constaté que l'armée russe ayant besoin de ses recrues euh, en gros écarte la concurrence donc, euh, si Prigogine euh, fait un appel qui va jusqu'aux états unis d'Amérique, mais oui, mais c'est peut... parce qu'il n'a plus le droit de recruter dans les prisons russes. Mais ça russes peut marcher, ça Il y, y a des Américains qui vont venir combattre avec Wagner J'ai, j'ai beaucoup d'amitié pour les Américains, mais tout est possible chez les Américains, mais je ne pense pas que ce soit dans les nombres que <rire> ceux <c'est> de Prigogine. <rire> bon, je ne pense
17: pas que c'est eux qui
8: <rire> viennent <rire> renforcer ses
17: euh, euh, rangs. Mais vous pouvez Christian trouver Il y a, y a, dans, dans de nombreux pays, euh, compte tenu des crédits et des moyens dont Prigogine dispose avec les ministres Wagner, oui, c'est-à-dire je... qu'il paye très cher, c'est très, cher ouais. très cher, très cher. On, on voit a une idée de combien on... il paye ou pas euh, Non, moi je n'ai pas été contacté, de... donc ça tombe donner... bien. <rire> euh, mais euh, voyez aussi que, voyez vous voyez aussi comment il les traite. Vous avez vu cette scène absolument incroyable où euh, Prigogine <rire> est devant des sacs en plastique qui d... ce sont des cadavres, de, de, de... enfin des morts euh, de ces milices. Et il leur souhaite « À vous, je vous souhaite une bonne année ». Hein, c'est que La séquence est terrible, elle est sur les réseaux, donc on voit très bien que le prix de la vie n'a aucune importance pour ce bonhomme. – Il dis- y a un journaliste
16: qui lui dit, mais on a vu euh, certains de vos troupes porter euh, l'insigne nazi, il a dit, ça n'a aucune importance ah. pourvu que ce soit de bons soldats. Donc ah. il faut, on, mais... nous n'imaginons pas, n'est-ce pas, ce qu'est cette guerre. Ça a été très bien dit, euh, euh, nous sommes avant la guerre de 14, c'est-à-dire c'est une boucherie épouvantable quand on connaît... Euh, l'Ukraine, la Crimée, on voit tout est rasé, on voit des, des milliers de cadavres, c'est quelque chose que, euh, qui, qui est sorti de notre imagination et de notre culture.
1: – Et à votre place, il y, a, il y a quelques instants, l'avocat Jean-Yves Le Bourne disait que c'est un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait l'armée régulière, c'est-à-dire la Wehrmacht, et puis de l'autre côté, il y avait les SS, donc euh, il y a... – euh, oui, euh, peut... les,
16: les historiens euh, contestent ça, parce que, n'est-ce pas, les... Euh, euh, les pogroms et les fusillades de, de Kiev ou d'autres, elles ont été commises par la Wehrmacht oui. aussi. Il oui, oui, euh...
18: enfin, y avait dans le système Baf quelque chose qu'on retrouve aussi chez Prigogine, c'est-à-dire qu'il y avait tous les aspects de, du jeu. Je dirais que c'était sa guerre complète puisque Prigogine, comme on le sait maintenant, est à la fois quelqu'un qui va chercher des richesses en mmh. Afrique et qui s'enrichit avec ses richesses, quelqu'un qui utilise la, la cyberattaque mmh. pour faire valoir sa propagande et également pour attaquer ses adversaires. Donc il est vraiment plus qu'un simple mercenaire de type barbouze, si j'ose dire. –
1: Christian, comme on, on a parlé tout à l'heure rapidement de la Pologne, qui, qui euh, augmente maintenant ses capacités militaires, en tout cas sur son armée, euh, la Pologne qui est vraiment en frontale, parce qu'il y a la frontière là, est-ce qu'on peut s'attendre à je veux dire, des débordements Est-ce que les Polonais sont convaincus de ça
17: ?– Je crois que les Polonais qui sont quand même, euh, qui travaillent au sein de l'OTAN, euh, doivent effectivement être... J'allais dire. Ils suivent, ils sont très attentifs. Oui, ils, 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 sont suivent, très, que, voilà. ils suivent. On, on a vu, vous savez, vous vous souvenez de cet épisode où on a cru qu'un missile était tombé oui, en Pologne immédiatement. L'OTAN a inspecté euh, l'affaire et a immédiatement conclu euh, euh, qu'il que y avait un missile, que, que, que de défense ukrainien. un missile de défense ukrainien et on n'a plus du tout parlé de cette histoire. Je pense qu'il y a pas d'intérêt, il n'y a pas intérêt du côté occidental à se livrer à des provocations, c'est du reste ce qui fait que les Américains ne veulent pas euh, céder des armes qui permettraient justement d'attaquer le territoire russe. Mais il peut y avoir une provocation, il peut y avoir un, un incident, il peut y avoir euh, de, pas, de part et d'autre et c'est ce pourquoi il faut être très attentif. Et et renforcer nos propres moyens. La loi de programmation militaire va y veiller.
1: Merci Président Cambon, merci à vous euh, Président Juliani. j'ai des présidents, des amiraux, c'est absolument oh, génial. Oui. Merci Amiral Vichot. Euh, ne loupez pas demain, euh, 7h10, euh, l'interview de Fabrice Lucchini dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il nous parlera de son dernier film, Un homme Heureux et pour l'heure, c'est le sport Bonsoir Lionel
12: Bonsoir Pierre Devineau, le grand match de football La Ligue 1 à partir de 20h45 Lyon face au Racing Club de Lens Nous verrons si Laurent Blanc, qui est malade d'ailleurs Et qui ne sera pas sur ah. le banc ce soir A réussi à rétablir l'équilibre de son équipe Il y aura des joueurs, hein, cela dit sur le terrain Rassurez-vous Et puis nous évoquerons avec nos experts Dans quelques instants, le Paris Saint-Germain Où il semble que ce soit la crise Mais Kylian Mbappé a repris l'entraînement Pourrait-il être de retour pour le match de mardi Contre le Bayern Peut-être dans le groupe, on verra ça, on verra toutes les chances et on évoquera toutes les possibilités avec nos experts dans quelques instants. A
1: tout de suite sur Europe 1. On y compte bien, bonne soirée.